0: Satoshi Nakamoto, 27 de agosto de 2010. Como un experimento mental, imagina que existiese un metal tan escaso como el oro, pero con las siguientes propiedades. De color gris aburrido, mal conductor de la electricidad, no particularmente fuerte, dúctil ni fácilmente maleable, y no útil para ningún uso práctico ni ornamental, pero con una especial propiedad mágica. Puede ser transportado por un canal de comunicaciones. Hola ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Las referencias al oro desde los primeros días de la vida de Bitcoin han sido innumerables. En el propio white paper Satoshi utiliza la minería del oro para explicar el funcionamiento de la de Bitcoin. Y es que el oro seguramente siempre será la primera referencia de dinero duro que nos venga a la cabeza. Sus 5.000 años de historia como dinero tienen un peso. Después de que Nixon lo desmonetizara en 1971 y que el dinero pasara a ser fiat, Muchos podrían pensar que el oro y la plata ya no se atesoran y que han quedado únicamente para el ornamento y uso industrial, pero no es así. Y hay una gran comunidad de metaleros o stackers que siguen atesorándolo para protegerse de los despropósitos monetarios de gobernantes y banqueros centrales. En el pod de hoy nos vamos de visita a una madriguera hermana de bitcoin, la del oro y la plata para hacer una introducción y conocer de qué manera podríamos los Bitcoiners diversificar en otro dinero duro. Te cuento más en un minuto, pero antes, un segundo para mis sponsors. Qué días tan bonitos para acumular SATs. Y es que, en mi experiencia durante estos años, los momentos post-caídas son los mejores para seguir apilando satoshis. Además, son las compras que más recuerdo. Hay una especialmente, la que hice el 14-15 de marzo, no recuerdo exactamente el día, de 2020, después del crash de la pandemia, que fue una delicia. Apilé 100 euros, como hacía normalmente en Hodel Hodel, pero en aquel momento conseguí casi 3 millones de sats. Dos años después, esos 3 millones tienen un poder de compra de 840. Y lo mejor de todo es que esa compra solo la conoce el vendedor y ahora tú. Pero nadie más. Y esa es la ventaja de HodelHodel.com, la web en la que podrás comprar cuando tú quieras de otros particulares sin riesgo a que se vayan con tu dinero sin tú antes haber recibido tus sats. Si todavía no practicas la filosofía de stack sats, la de apilar Satoshis periódicamente sin pensar en el precio, te recomiendo que leas sobre ello y que te animes a apilar Satoshis en HodelHodel.com, la web de los monstruos detrás de Baltic Con y Badger, que por cierto ya ha vendido más del 25% de los tickets y que va a contar con 5 días entre conferencia y eventos paralelos. Yo voy. ¿Y tú? Y luego Brains, la empresa de los chicos de la minería. Unos duros que llevan desde 2010 trabajando en software para hacerles la vida más fácil a todos los mineros. Y también son responsables de haber minado un millón de bitcoins en su pool, en Slash Pool. Le comentaba al invitado de hoy fuera de podcast que los stackers de oro y plata lo de la minería les queda algo lejos, a menos que tengan una beta en casa. En no pueden tener un contacto directo con la extracción. En Bitcoin tenemos la enorme suerte de poderlo seguir haciendo, y aunque en estos precios se hace algo más difícil, según el coste eléctrico que tengas, no podemos olvidar la que para mí es la principal razón egoísta de la minería, conseguir SATs directos a mi wallet sin que nadie lo sepa. Aunque los costes eléctricos se disparen, la minería siempre será posible. Siempre hay camino, y si te interesa andar ese camino, Brains con dos Is, Brains, es tu mejor compañero de viaje. Tiene los mejores recursos, la mejor comunidad de apoyo por Telegram, su genial Brains OS Plus, que es un firmware para que tu equipo sea más eficiente y produzca más Sats por menos, y también el mejor Pool, para que estés todavía más conectado a Bitcoin. Si te interesa la minería de Bitcoin, Brains es tu acompañante. Y Bitrefill, la empresa Bitcoiner con la que podrás vivir gracias a tus Sats. No todos tenemos la suerte de vivir en El Salvador y poder ir a cenar pagando con Bitcoin. En el viejo continente, por ejemplo, tenemos que buscar otras maneras, pero es que con Bitrefill se hace muy fácil. Si quiero llenar la nevera, lo hago con tarjeta regalo de Carrefour o Hipercore. Si quiero llenar cualquier rincón de casa con algún mueble, algún detallito, con tarjeta regalo de Ikea o H&M. Si me apetece ir a un concierto, pues tarjeta regalo de Ticketmaster, ropa, Mango, Zalando, Calcedonia, Locker, Nike… Y así en un montón de secciones variadas que encontrarás para cada país del mundo vivas donde vivas. Anímate a coger el teléfono, teclear bitrefill.com y sorpréndete con su enorme catálogo de productos que puedes consumir con Bit. Hablar con Dani del canal de YouTube Dragón Oro Plata es como hablar con un bitcoiner, pero de un universo paralelo. Él habla de tener un activo tú y no dejarlo en el intercambio, habla de no confiar en terceros, de intercambios peer-to-peer, -peer, de compras sin KIC, de reserva de valor de escasez, los paralelismos entre metaleros y Bitcoiners son muchos y en este capítulo vamos a hacer un curso acelerado de lo mínimo que debemos saber para estar informados eh, en este mundo de acumular oro y plata como reserva de valor. Si alguna vez te habías planteado acumular la cobertura de la cobertura, ¿no? si habías pensado diversificar un poco tus ahorros en Bitcoin, este pod te va a despejar todas las dudas para que tengas también una esquinita con oro y plata. Sin más. Te dejo con el fondo. Buenas tardes, Dani.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luna, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal tú?
1: Pues eh, muy bien, encantado y emocionado de estar aquí. La verdad, nueva experiencia. Eh, el, bueno, pues el entrar en, fuera de mi área de confort. <risa>
0: Bueno, bueno, tampoco te voy a sacar tanto de tu área de confort, porque al final vamos a hablar de cosas de las que controlas, de las que tú conoces. Y bueno, déjame decir que este pote es de esos que aparecen por un miembro de la comunidad que me escribió. Yo creo que alguna vez he hablado del oro y la plata, eh, a través de, de, pues de un amigo, ¿no? De, de Arcat, que me dijo, me empezó a introducir en este mundo. Y desde hace tiempo, desde hace como un par o tres de años, que también le he hecho un ojo, ¿no? O sea, estoy. Bitcoin. Pero me gusta de tanto en tanto, de aparte recibo emails de algunos vendedores, algunas tiendas especializadas en venta de monedas y demás. Y entonces siempre estoy con el ojo puesto. Y este miembro de la comunidad, que le mando un saludo, Extreme kite me dijo, hey, ¿conoces este canal, eh, Dragón Oro Plata? Está muy bien, échale un vistazo y yo creo que algo podríais hacer. Y oye, mmm, macho, o sea, llevo viendo tu canal las últimas la última semanas, sobre todo, preparando también este pod no sé cuántos vídeos me habré visto y te felicito porque son muy agradables y se disfrutan mucho
1: ah, Muchísimas gracias y me alegro sobre todo que pueda, que pueda ayudar y bueno, orientar y, y comunicar ¿no? que es de lo que de lo que se trata desde luego, yo también tengo que admitir que cuando recibí el, el, bueno, el contacto de StreamKite eh, y, y también, oye, ¿esto, esto qué es? O bueno, el Bitcoin, claro, evidentemente todo el mundo sabemos en sentido genérico qué es, ¿eh? y pues también me empecé a empapar un poquito y, y la verdad es que extremadamente interesante, que ya me explicarás, ¿eh? que ya me explico, porque ahora, ahora explico yo, pero luego te vas a explicar tú, ¿eh? no te, crees, va a no te un, vas a ir de
0: fácil. ¿eh? Esto va a ser un acuerdo bilateral, sí, sí, esto, esto es la, la primera parte. Pero bueno, yo te voy a exprimir a ver, a ver tú dónde me llevas después. A, te ataco directamente. ¿Qué es un metalero? Porque yo siempre hablo de bitcoiners, pero tú siempre te diriges eh, a los metaleros. ¿Qué es eso?
1: Bueno, eh, un metalero es una persona que eh, re, eh, bueno pues invierte. Más invierte y como protección, vale, principalmente como protección, en oro y plata, eh, especialmente físico Es decir, algo que pueden tocar eh, Entonces, eh, un metalero Estas personas que bueno, pues, eh, Invierten oro, plata, física En inglés, el término es stacker ¿vale? Que son gente pues eso, que acumula Básicamente acumula oro, plata Como protección frente a la inflación Frente a bueno, pues, Incertidumbres políticas, económicas Sociales, básicamente es eso
0: Curioso esto del stacker Porque nosotros tenemos una expresión En Bitcoin que es stack sats que los satoshis es como la unidad pequeña de un bitcoin, ¿no? Una millonésima parte de un bitcoin. Y eh, decimos que cada semana tenemos que acumular nuestros sat, ¿no? Stack sat en, en inglés. Y me, me ha hecho gracia esto. Y sobre todo me ha hecho gracia que no has mencionado otra palabra que los bitcoiners sí que vemos mucho relacionado con el mundo del oro, que son los goldbacks. ¿Esto te, te suena, te encaja? ¿Cómo lo colocamos en, este, en esto de metaleros de stackers?
1: Sí, bien, Goldback es también otra definición, otra manera de referirnos a eh, gente que invierte en oro, ¿vale? También físico, muy similar a Stacker, pero quizá stacker sea también eh, referido a la plata, ¿vale? Stacker es oro y plata. Goldbacks es más centrado en, en oro. ¿vale? Eh, también hay, eh, claro, luego en, en todo esto hay eh, un rango amplio de, de, de tonalidades. ¿no? Hay gente que solo se dedica a la plata. Hay gente que solo se dedica al oro. Hay gente que se dedica a ambas vale, en unas proporciones variables que aquí cada uno, pues, oye, un poquito eh, diferente en, en función de su estrategia de protección. Digamos que el oro es lo más seguro y la plata es lo más arriesgado. Entonces, eh, un stacker que quiera, eh, digamos, tener un, una exposición mayor a potenciales subidas, invertirá más en plata que en oro. Un eh, stacker o un puramente Goldback, que se dedica únicamente al oro, buscará la seguridad máxima que es el oro. Entonces, la proporción de plata, digamos, que te da eh, la sal y la pimienta a tu inversión, protección de tus ahorros.
0: Esto está genial, ya tengo muchas ganas de hacerte muchas preguntas, pero la primera, me surge mucha curiosidad, el saber cómo te interesaste tú por este mundo. Porque por algún vídeo he escuchado que más o menos te dejaste caer por esta madriguera sobre 2013, y yo, escuchándote, alucino con tu conocimiento. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es tu background? ¿Cómo acabaste aquí?
1: Pues es una, una situación, bueno, curiosa, ¿no? Yo soy ingeniero de profesión, entonces el tema de energía me, me gusta, ¿no? A mí me gusta racionalizar, me gusta... Eh, siempre he trabajado eh, de ingeniería, pero no en oficinas sino sobre el terreno. Es decir, con máquinas que se mueven, que consumen, que generan, que viendo operaciones en sitios bastante exóticos, además no, no en, en Europa, sino fuera de fuera de Europa, y entonces en una vez en un, en un foro de internet, pues, pues lo, por curiosidad, bueno yo a mí siempre me ha gustado evidentemente invertir y, y bueno pues eh, pues mejorar lo que lo que tengo, no creo que eso le pasa a mucha gente, entonces pues eh, entré en un post sobre sobre plata y, y en, este, en este foro, ¿no? Y entonces entro y, 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 como por curiosidad, no a ver esto qué es, ¿no? Y entonces eh, veo, pues, que si es escaso, que si no sé qué, que si el precio está deprimido. Y digo, bueno, no sé, pero ¿hasta qué punto está el precio deprimido? Yo no, no había, sabía ni, ni el precio, no sabía ni los rangos, ni nada de nada. Entonces entro, pongo marco plata precio y, y veo que, que el precio en aquel entonces, pues, era como 15 dólares o 14 dólares la onza, ¿no? Y entonces eh, voy y, y hago un poquito de, de, de investigación básica a Google. ¿eh? Oye, mina de plata, tal. Y claro, resulta que me doy cuenta que no sé qué hay que levantar, eh, no sé cuántas toneladas, y hablo de, 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 de muchas toneladas de tierra y de roca, en medio de una selva peruana o en medio del desierto mexicano para sacar una onza que se está pagando a 14 dólares. Dice, o sea, es decir, que... Me cuesta lo mismo una onza de plata, 14 dólares, que irme a tomarme un McMenú al McDonald's. ya que hay algo que no me cuadra. Entonces, me hizo un cortocircuito agrupar la cabeza, sabiendo, evidentemente, lo lo, lo, lo económicamente o sea lo energéticamente intensiva, que es una minería, las dificultades logísticas, que si la selva al desierto, los transportes, eh, todo, ¿no? Y, y claro, me, me hizo un cortocircuito brutal. Y digo, aquí hay algo que no, no, no funciona. Está, está claro que, que intuitivamente no me puede costar lo mismo una onza de plata que, que ha funcionado por siempre. Todo el mundo tiene la conciencia de plata como algo valioso. O Así sea, es genérico, ¿eh? sin, sin pensar si está caro o barato. Hablo históricamente. Y, y claro, dices, madre mía, o sea, que, que me puedo ir al McDonald's y pago una onza de... ¿Qué prefiero? ¿Un Mac menú o una onza de plata? Hombre, digo, pues va a ser que la onza de plata. Y digo, pues oye, pues si me sobra algo de, 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 pues, de ahorros y tal, pues ¿por qué no me voy a comprar unas cuantas? ¿no? A ver qué pasa. Y entonces así empecé.
0: Muy interesante. Y desde entonces, bueno, eh, es eso. Han pasado, de, si es desde 2013, desde donde yo escuché, 10 años. Y, y bueno, ahora te voy a seguir preguntando, pero ¿sigues estando interesado tanto por la plata como por el oro o te has vuelto más del oro?
1: No, eh, por las dos. Eh, por las dos. Por, porque, bueno, yo considero que, a ver, el oro es, lo, lo, lo mencionado anteriormente, seguridad máxima, pero la plata es la que más potencial de revalorización tiene y la que eh, podemos eh, creer que está más minusvalorada eh, proporcionalmente. Entonces, eh, yo estoy un 50-50. Yo trato las dos cosas. Manejo las dos cosas y estoy informado de las, de las dos cosas. Tanto de oro como plata. Y luego algo de platino, pues, pues también.
0: Vamos a poner un poco de contexto histórico a esta parte o a este campo del oro y la plata. Porque yo cuando empecé a caer por la madriguera del dinero duro, en mi caso de Bitcoin, pues eh, acabé tocando obviamente el, el oro y la plata, ¿no? como ese dinero histórico. Y me encantó una serie de documental que hicieron en Real Vision, sobre esto y me quedó grabado un tramo en el que explicaban por qué el oro y la plata fueron usados como dinero primitivo en vez de otros metales y decían así te voy a leer un extracto todo lo que necesitas eh, es o sea para saber por qué fueron utilizados como dinero primitivo lo único que necesitas es una tabla periódica y un marcador rojo lo primero que vamos a hacer eh, vamos a eliminar todos los gases obviamente no podemos utilizar cosas como el hidrógeno o el argón como dinero Después podemos eliminar elementos como el calcio o el sodio, porque se disuelven en agua y también todos los que reaccionan con el aire, ya sea porque se corroen o porque estallan en llamas. Ninguno de estos es adecuado para llevarlo en tu bolsillo. Esto elimina 56 elementos. Entonces también hemos de eliminar cualquier cosa que sea radioactiva, porque bueno, es bastante simple, no quieres que tu dinero te mate. Y quizá sea sorprendente, pero eso descalifica a 45 elementos más. Si has marcado correctamente estos elementos, nos, nos quedamos solo con cinco elementos de los llamados metales preciosos: oro, plata, rodio, platino y paladio. Ni el rodio ni el paladio fueron descubiertos hasta el siglo XVIII, así que eh, eso les deja fuera como dinero primitivo. Y el problema del platino es que su punto de fusión es de 3000 grados Celsius lo que queda bastante lejos del alcance de las tecnologías primitivas de las primeras civilizaciones. Eso nos deja con el oro y la plata, y estos fueron los dos metales preciosos que la humanidad adoptó como reserva de valor y medio de intercambio. A mí esto se me quedó grabado de tal forma que lo escuché por primera vez y única vez, yo diría, hace dos años, y sabiendo que tenía que hablar contigo, lo busqué, lo localicé y lo escribí ¿no? para comentártelo. ¿Qué te parece este acercamiento?
1: Pues en una palabra, olé, porque es así. O sea, es que no le quito ni una coma a nada de lo que acabas de decir. Eh, en resumidas cuentas, ¿por qué es dinero? Bueno, pues porque la primera razón... Es que es contable y divisible, o sea, es decir, es, es algo que, que evidentemente eh, se puede eh, pues eso, dividir de manera, de manera fácil y tú puedes contar moneditas. ¿no? La segunda es que es portable, lo puedes llevar en el bolsillo, lo podemos llevar nosotros y lo puede llevar un antiguo egipcio, o sea que realmente eh, se puede transportar de manera fácil. La tercera es que es durable y lo has mencionado también. Es decir, no reacciona con el aire, no reacciona con la mayoría de los agentes eh, corrosivos. Hombre, si le metes ácido fluorídrico o cosas de esas o ácido nítrico, pues sí, pero vamos, eh, no es una cosa eh, habitual. ¿no? Eh, es, es fungible. Es decir, un, una onza de oro y otra onza de oro son totalmente intercambiables y no tienen ninguna diferencia entre sí. Y una onza de oro vale... En mi bolsillo lo mismo que la vale en el tuyo. ¿vale? Y luego, y lo más importante es que es escaso y, eh, por lo tanto, es un, realmente una fuente o una reserva de valor. ¿no? Entonces, eh, como bien dices, eh, la, todas las civilizaciones, empezando desde, puf, no sé, miles de años, ¿eh? Eh, pues siempre lo han considerado como eh, una reserva de valor que primeramente fue como, digamos, eh, cuando se hacían trueques y cosas de esas un poquito como decoración, es decir, como ornamento, y luego fue evolucionando poco a poco como medio de intercambio, como moneda, ¿no? Para eh, solventar los problemas que tiene, que tiene el trueque. Pero realmente fue así. Ah, y una curiosidad al respecto del platino. Eh, sí fue moneda, <ríe> pero solo un poquito, solo un poquito. Fue en el siglo XIX Rusia... Eh, emitió monedas en, en platino porque por aquel entonces en Rusia el platino era más barato más común que el oro y, y emitió Luego, el problema que tenían las, las monedas de platino es que eh, digamos que aparte de que ser como, como has mencionado más complicadas de tratar eh, muchísimo más duras, muchísimo más resistencias a la hora de la acuñación de la moneda eh, el tema es que a la mano eh, se puede confundir con plata pues claro, a, a, la apariencia es muy similar. Entonces, claro, estamos hablando de pues, campesinos rusos en el siglo XIX, con lo cual, eh, pues claro, pues eh, daba lugar a equívocos que, bueno, que, que, que no, no, no lo hicieron funcionar. El caso es que lo retiraron, tal, fueron unos añitos donde se hicieron esas emisiones. Por cierto, ahora carisísimas en subastas, por cierto, carísimas, porque ha sido el único país que realmente ha sacado moneda de circulación eh, de platino. Pero bueno, eh, a lo que íbamos, <ríe> que si no me, me voy por las ramas. Pues lo dicho, esas son las eh, las cinco, eh, digamos, características que hacen a, al oro y a la plata, pues, eh, pues dinero. Eh, contable, portable, durable, fungible y eh, reserva de valor, es decir, que sea escasito.
0: 5.000 años, que es la cifra que se suele como poner ¿no? en, en todo lo que se escribe sobre el oro. 5.000 años siendo dinero y viene Nixon en 1971 y suspende la convertibilidad del último patrón oro que hemos tenido, el patrón cambio dólar. Bajo este patrón, gobiernos de todo el mundo podían ir a la Reserva Federal y recibir una onza de oro por cada 35 dólares que entregasen. Después de desmonetizar eh, del todo al oro alguien podría pensar, bueno, pues de esos 35 dólares ya se fue al suelo, ¿no? O sea, ya no vale nada, ¿no? Porque es un metal tonto que no sirve para nada. Pues no, para quien no esté muy al caso, una onza de oro, que corrígeme, pero por lo que he visto yo son 31,1 gramos, cuesta a día de hoy 1.900 dólares aproximadamente. Esto esta apreciación, que además si tú miras una gráfica ves que bueno sí tiene como un pico en los 80, ¿no? lleva los 600 dólares y luego baja y hasta los 400 así, pero es, es como una gráfica al final tendencia alcista constante. Podríamos decir, ¿no? quien compre escalonadamente no ha tenido ninguna pérdida de poder adquisitivo con sus compras de oro. Esta tendencia, ¿tú lo ves como lo vería un bitcoiner como un reflejo de la inflación, de la mala gestión monetaria del dinero fiat?
1: Pues sí, así es, eh, 100%, misma visión. El, la visión de, del oro como, como dinero, como, como reserva de valor, y al estar, bueno, pues eso, lo que hemos hablado, ¿no? A lo largo de muchísimos años de la historia, evidentemente esta desmonetización de, que comentas de, de Nixon, pues, pues bueno, eh, hace que en una situación normal, también como has comentado antes, ah, pues esto ya no sirve de nada, lo voy a tirar, ¿no? O, o va a caer por los suelos o realmente va a perder el interés. Pero, curiosamente, los bancos centrales, la siguen manteniendo como, como reserva de valor. O sea, es decir, las mismas entidades que emiten el dinero fiat tienen, una, tienen oro en, en las reservas, ¿no? Entonces, aquí pues, se plantea una contradicción importante, ¿no? Porque dices, vamos a ver, si me dices que esto ya no es dinero, pero a la vez lo guardas, no, no lo entiendo, ¿no? O sea, y ahí eh, también se pues eso, eso hay una chispia ahí de, de cortocircuito, ¿no? De hecho, hay una, una entrevista bastante bastante famosa que podéis encontrar en YouTube, que es el, el senador eh, Ron Paul, en una, una revista del Senado. A Ben Bernanke, en 2009, hablando de, eh, bueno, el tema de la crisis eh, sistémica del 2008 y le hace varias preguntas al respecto de eh, dinero, política monetaria, ¿no? Y una, y una de ellas es que le pregunta que por que, que, que defina el oro. Hay que, bueno, sabéis, Ben Bernanke fue eh, eh, chairman de la Fed eh, durante bastantes años, ¿no? Y, y le pregunta qué le parece el oro, ¿no? Y Bernanke dice que bueno que es un oro que, el oro, que bueno que es un activo no que se, que se guarda entonces Ron Paul le sigue tirando la lengua ¿no? y le dice bueno pero es un activo que se guarda pero pero y hasta que llega un punto que le dice pero es dinero o no es dinero y entonces claro eh, Ben Bernanke se encuentra en es una vista del, del Senado con lo cual tiene que decir eh, públicamente lo que opina no y dice no no es dinero y entonces a eso Ron Paul le dice, bueno, y entonces, ¿por qué eh, tienen reservas los bancos centrales? Y claro, ya ante esa, mmm, contra la espada y la pared, absolutamente, ¿verdad que tiene que decir? Por tradición. A ver, nadie guarda dinero, o sea, por tradición. Entonces, claro, no puedo decir si es dinero porque entonces descalifica totalmente, públicamente, a la emisión de fiat Claro, pues si dices que, que el oro es dinero, no, no puede decir eso un, un, un chairman de la Fed. ¿no? Entonces, bueno, pues en resumidas cuentas eh, va por ahí, ¿no? O sea, el, la, la, las, la gente invierte en oro. Por básicamente tres razones, ¿vale? Eh, o, o digamos, la gente, eh, personas físicas jurídicas, invierten en, en oro por tres razones. El número uno es porque, bueno, pues esto es una reserva valor, que si lo compra eh, la reserv las reservas de, de los países y aún van aumentando las reservas, pues, pues será por algo, ¿no? O sea, vamos a dar lo que es reserva valor. Lo segundo, porque hay tradiciones importantes. Eh, históricas no culturales histórico culturales religiosas ¿no? eh, hay culturas como por ejemplo culturas en el medio oriente eh... China, la India, en las cuales eh, el oro está muy presente, eh, está muy presente en bodas, en joyería, está muy presente en, bueno, pues en un montón de eventos sociales, se regala como en, en, en actos sociales, como por ejemplo la mayoría de edad, se regala en Turquía, por ejemplo, en Turquía, eh, cuando alguien pasa eh, la mayoría de edad o eh, se casan. Eh, los regalos son en oro. Entonces, evidentemente, estos son culturas arraigadas y, y tradiciones que, pues eso de, de, de cientos y a veces miles de años que no se pueden cortar por lo sano. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eh, también es, está ese, ese, ese tema. Y luego, por supuesto, eh, hay mmm, eh, y los propios inversionistas en materias primas. Y lo, consideras como una materia prima, hay ETFs eh, y se mueven con oro, papel y guano. Entonces, eh, ahí hay una demanda eh, importante. Eh, es también eh, necesario mencionar que en la parte de oro, realmente todo el oro que se ha mmm, minado en la historia, o prácticamente todo, sigue eh, existiendo. ¿vale? Porque en otros casos, por ejemplo, en la plata no es así. El oro realmente, salvo el oro que ha terminado en los galeones hundidos y no se han descubierto, o eh, las monedas de la bisabuela que las escondió y no las hemos vuelto a encontrar, el resto de, de oro se ha transformado. Es, que es como la energía. ¿no? O sea, es decir, un um, áureo de Tiberio, una moneda de oro áureo de Tiberio, llegaron los bárbaros, le robaron la moneda, la fundieron y le hicieron una joya. Luego en Carlo Magno llegaron las no sé qué y lo transformaron en objeto religioso. Luego ese objeto religioso llegó y se transformó en otra cosa. Es decir, siempre ha llegado a nuestros días de una manera u otra y es el mismo oro que se minó eh, en el 50 a.C. en España. Entonces, bueno, pues eh, eso es decir, no, no ha perdido. Sin embargo, la plata, pues sí, ¿no? O sea, toda la plata que lleva todos los equipos electrónicos que llevan un montón de plata, varios gramos, eh, pues eh, coches y tal, debido a su especial conductividad. Pues eso mmm, se ha perdido. Y entonces ahí es donde, por ejemplo, la plata gana. En el sentido que es, curiosamente, eh, prop y proporcionalmente más escasa que el oro. Por la plata que existe y la plata que está por minar y su ratio de minería, que no tiene absolutamente nada que ver con el precio spot.
0: O sea, la plata la podemos entender como una especie de consumible, ¿no? Eh, mientras que... Mientras que el oro es eh, un. se acumula, ¿no? Es lo, todo lo que se encuentra es. es como que pasa se acumula por una parte. Y se,
1: exactamente. Y se transforma. Así es, se acumula transformándose a lo largo de la historia.
0: Así es, tiene mucha relación con Bitcoin esto, en, en, en varias ideas que me vienen a la cabeza. Mira, te voy, vamos a hablar, voy a saltar a, un, a una cosa que creo que tiene mucha relación con esto y, y podemos seguir tirando el hilo. Porque tenía una trampa aquí preparada para ti, una trampa amiga, que es que el oro se ha revalorizado por esta inflación, ¿no? loca que han tenido los bancos centrales de todo el mundo en que han visto, ah, bueno, pues con el modelo fiat eh, ya lo hacían antes con el patrón cambio dólar, en este caso Estados Unidos imprimía y decía que tenía esas reservas pero ya se demostró con Charles de Gaulle yendo a buscar su oro y luego Alemania queriendo ir a buscar su oro y dije, no, tía que se destapa el pastel eh, y ahí es donde sacaron el patrón fiat dijeron esto es mejor, esto lo vamos a tirar ahora para adelante, pues ya con el patrón fiat no tienen que, no, esto se respalda con activos, ¿qué activos? los que nos dé la gana a nosotros y, y al final tú no tienes dinero lo que tienes es un, un, un deuda ¿no? deuda del banco central que tiene contigo y vale, muy bien la, o sea se ha revalorizado el oro por esta inflación loca y esta mala gestión que tienen ahora los bancos centrales pero eh, o sea poniéndome en el lado de Bitcoin ostras, es que el oro también inflaciona en el sentido de que también aumenta su, su base monetaria cada año se sigue minando, se sigue aumentando en, en un porcentaje bajo, pero se sigue aumentando la cantidad de oro y de plata que tenemos en el, en el planeta hay un valor que se hizo muy famoso entre bitcoiners a, a colación de la publicación de un libro que te recomiendo eh, sobre todo si te quieres empezar a familiarizar un poco con bitcoin casi todo el libro va de oro y de plata y de dinero primitivo y solo las últimas páginas habla de bitcoin pero este eh, libro es el patrón bitcoin y en él eh, apareció este concepto, que es el concepto del stock to flow, ¿vale? Que básicamente es un ratio que relaciona la cantidad de oro, por ejemplo, que hay en existencia en, encima de la superficie de la Tierra con la cantidad que se mina cada año. Y tú divides la cantidad por la cantidad total que tenemos, por la que se mina cada año y te sale un, un factor, ¿vale? En el caso del oro es cercano al, al 60 y esto lo que te viene a decir es que necesitarías 60 años de minería al ritmo actual para doblar la cantidad de oro que tenemos en existencia, ¿no? Este, este factor en la plata, al menos el que he encontrado yo más reciente, es de 27 años, o sea, en 27 años podemos doblar ...la cantidad de plata... ...yo tengo que ahora mismo... ...bueno este valor creo que es hace un par de años... ...pero hay como 900.000 toneladas... ...sobre la tierra y se minan unas 27.000 al año... quizás es erróneo... ...pero bueno nos da una idea... ...y este factor he dicho que era 27... ...no me he equivocado es de 30 años aproximadamente... ...o sea que cada 30 años se podría doblar... ...el stock de plata... ...y luego ya para ponerlo sobre la mesa... ...al final esto es un pot, eh, Bitcoiner... ...pues Bitcoin ahora mismo... ...en este periodo actual de emisión estamos en una cifra, algo por debajo de la del oro, en, en un valor de 57. O sea que estamos en cifras de emisión eh, similares al oro. De aquí a dos años, esto se parte por la mitad. O sea, es decir, estaremos en el será el doble... O ah, sea, ¿Cómo lo digo esto? Se emitirá la mitad de Bitcoin del oro que se mina, ¿no? en proporción de lo que ya tenemos con lo que se genera cada año. O sea, que estaremos en un activo todavía más escaso en generación, en minado, que el oro. Visto así, o sea, cuando todos los bitcoins leímos esto, el patito feo era la plata. Porque decías, ostras, hay mucha, se mina mucha. Es mucho menos escaso que el oro. Por lo tanto, la plata, uff, no sé yo. Esto tiene pinta de que sí que es un metal que no va a servir para nada. ¿Qué me dirías a esto? Pues mira,
1: fíjate... Para que te tengas una idea, en cuanto a minado real, ¿vale? Eh, se mina aproximadamente 7 onzas de plata por cada onza de oro, ¿vale? En real, o sea, en, en lo toco. Eh, el precio de la plata ahora mismo es en torno a 23 dólares, eh, el precio del oro en torno a 1.850. Eh, las cuentas de inicio no salen, ¿Vale? Es decir, eh, es mucho más difícil minar plata que minar oro. Además, eh, la plata siempre viene como subproducto, ¿vale? Siempre viene como subproducto de otros metales. En prácticamente el 60 y pico por ciento de la, de la plata que se mina, se mina como subproducto de minas de cobre, minas de plomo, etc. Eh, es decir, hay pocas minas dedicadas a plata como metal primario, ¿vale? También hay un decrecimiento eh, del de, el yield, bueno es, un, es una terminología de, de, digamos, de la riqueza de la mina. no, o sea, Es decir, cuando físicamente, eh, antes he hablado muy muy al principio de la charla, he hablado de tantas toneladas para sacar una onza. ¿no? Bueno, pues eh, esas toneladas aumentan, han aumentado proporcionalmente eh, durante ...desde el año 2016, 2017, ¿vale? Eso significa que hay una especie de peak silver, de pico de la plata... ...donde cada vez hace falta minar físicamente más toneladas para sacar la misma eh, cantidad de plata. Es decir, cada vez está siendo... Es decir, hay dos efectos que se multiplican y se combinan eh, en sí... ...haciéndolo exponencial. Uno, una escasez cada vez mayor y dos... Eh, digamos un, una intensidad energética y como estamos viendo con el barril de, de brent a, a, pues eso por encima de 100 dólares pues pues bastante bastante brutal no eso por un lado y por otro lado en la parte de la demanda porque claro esto es un tema de oferta y demanda una cosa es lo que tú eres capaz de, de, de dar al mercado en la parte de minería y otra cosa es la demanda que puedas tener no aquí bueno, estamos hartos de oír de, bueno, pues eh, Green Energy, eh, energía renovable y tal. Bueno, los en este caso, por ejemplo, la fotovoltaica, pues, claro, pues eh, si se hace caso de todos estos planes un poco. Eh, vamos a decir, soñadores, por llamarlo de una manera eh, fina, ¿no? ah, de, de, de bueno de varios eh, gobiernos, instituciones y tal, hablan de, de, de incrementar 30, 40, 50, 600, o sea, un, una cantidad de tema de solar eh, brutal. El tema de la plata es que es el mejor eh, elemento con eh, la conductividad eléctrica, con diferencia pasmosa. Entonces, claro, para cualquier chip, para cualquier tema, ah, y el más fotosensible, es decir, eh, un, un elemento que siempre se usó tradicionalmente para la fotografía al ser extremadamente fotosensible ahora la foto ahora como la tenemos las cámaras digitales los móviles y tal esa parte ha decaído, pero toda la parte de paneles solares y de todo lo que tenga que ver con electricidad, todo lo que tenga que ver con electrónica y todo lo que tenga que ver con, eh, con, eh, pues eso, con energía limpia, etcétera pues tiene, tiene la plata. ¿no? Con lo cual, la demanda, teóricamente, y eso no estoy hablando de inversión, no estoy hablando de gente como yo que podamos comprar una o dos o tres onzas, estoy hablando de demanda industrial, en principio va hacia arriba, cuando la minería y todo va hacia abajo. Luego hay otro... Mmm, otro efecto importante y ha sido la falta de inversión en minería, la falta de CAPEX de las empresas en minería, que es un. un que tiene claro, varias, varias razones. ¿no? Evidentemente, si una empresa de prospección minera eh, quiere buscar plata, lo primero que tiene que hacer es ir a un banco. ¿no? Claro, necesita eh, pues temas de prospección, análisis de la tierra, etcétera, para sacar una, una idea clara de, de dónde puede haber. Una, un minera, o sea, una, una mina potencial que sea explotable comercialmente. Para eso se hace falta unas inversiones iniciales potentes y luego ya, cuando ya has dado con ello, encontrar que el banco te siga dando dinero para eh, generar y empezar a, 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 pues, pues a minar. ¿no? El problema de esto es que eh, la minería, igual que casi todas las commodities, no han estado nada de moda en los últimos 8 9 años. Es decir, un banco, si yo voy y le digo que quiero abrir una mina de plata me manda muy lejos. Si yo le digo, quiero invertir en Facebook, me dice, ah, pues sí, porque tiene un retorno del 30% anual. Toma, aquí tienes la pasta. ¿No? Y ya si quieres, además, te, te hago leverage y te hago así y puedes hacer... Pero lo que es realmente en recursos naturales, en commodities, ha sido el patito feo de las inversiones en lo largo de pues eso, X años. ¿no? Entonces, incluso las propias minas, pues claro, han dicho, oye, si yo no soy capaz, aparte en precios deprimidos, ya hago suficiente con sobrevivir como para además ponerme a buscar más plata en otros lados o más oro en otros lados. Entonces, ahí hay esos tres efectos de demanda eh, creciente, oferta decreciente y, sobre todo, falta de nuevas prospecciones. Y este tipo de cosas, ya sabéis, el capital expenditure normalmente eh, se plantea con operaciones a 5, 10, 15 años. Eh, y no son inmediatas. Si ahora mismo el oro sube a 2.500 o la plata sube a 50 dólares, claro que podrán empezar a pedir al banco y el banco será mucho más receptivo. Pero no vamos a sacar plata hasta dentro de 10 años. Entre que encuentras la prospección, encuentras el sitio adecuado, los permisos, eh, etcétera, 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 pues ahí pasa, pasa mucho tiempo. Entonces, ahora mismo creo que es un, un momento en el cual, eh, por estos tres motivos, eh, tanto oro como plata... Eh, pueden estar en un momento mmm, golosón en de, de la parte inversora.
0: Y algo que me pareció sorprendente de, de, en uno de tus vídeos es que hablabas que la plata está tan barata ahora, no en estos 23 dólares que mencionabas, que es que no sale a cuenta ni reciclar estos equipos electrónicos que pueden tener plata pues eh, o cualquier otro dispositivo ¿no? donde encontremos eh, una cantidad de plata eh, lógica. pues Decías que, que no sale a cuenta, que para este precio es mejor tirarla, o sea que al final es un consumible de verdad.
1: Sí, sí, así de triste es. Se sí, parece increíble, pero si vamos, por ejemplo, a, a los datos oficiales de Silvia Institute y si los comparamos con, por ejemplo, reciclajes de otros metales, eh, como por ejemplo el cobre, ¿no? Que sería uno, uno muy comparable, ¿no? Es decir, oye, mira, es que el cobre también funciona para transmisiones eléctricas, etcétera, etcétera, pues a lo mejor el cobre está en un reciclaje del 60-70% y la plata a lo mejor está en un reciclaje entre el torno del 35-38, que es una locura. Yo creo que es el metal eh, industrial que menos reciclaje tiene, por eso, porque si me voy a, si cada, eh, aparte como se emplea muy poquito en cada, en cada, digamos, equipamiento electrónico, o sea, en cada, por ejemplo, en un, en un móvil o en un ordenador, pues que tiene a lo mejor uno o dos gramillos, ¿no? Y entonces empezar a rebuscar a uno o dos gramillos para sacarte, ¿qué? Eh, un eurito, <ríe> 60 céntimos, pues es que no merece la, entonces por eso es como tú dices, ¿no? Termina siendo desgraciadamente una, una, un, un consumible.
0: Vamos a saltar a una parte más inversora porque me están dando muchas ganas de, no sé, de entrar a internet. Y te lo dije antes de grabar, este pod me va a salir caro porque solo preparándolo me daban ganas de abrir cualquier web de las que conozco de, de compra de monedas de oro y arrasar, no sé cuál. <risa> bueno, en verdad no, porque con dos monedas a lo mejor me quedaría satisfecho en el caso del oro. La plata sí que te puedes sentir un poco más tío Gilito y llevarte unas cuantas más. Pero eh, entrando en el mundo de la inversión, porque este pod al final es un poco un, una introducción... Yo he detectado también dos palabrejas que te escucho y me gustaría saber la diferencia. Hablas de inversión, casi como invertir a peso en oro, esto también te lo he escuchado a ti decirlo, o de más numismática. Vamos a hablar de monedas, vamos a hablar de, de, de este tipo de cosas y entonces entiendo la lógica de que esta palabra aparezca por aquí pero serían como dos formas de invertir una casi que solo pensando en onzas y en el peso y otra pensando ya en cosas más específicas de tal moneda de, de tal mint, etcétera
1: a ver eh, yo eh, uso, uh, uso una analogía que creo que eh, es una analogía bastante gracioseta, pero hay que decirlo y tal, que la, para que la gente eh, entienda un poco la diferencia entre, o, o por lo menos como yo veo, el tema de numismática o inversión. vale eh, Yo lo relaciono un poco con las relaciones humanas, ¿no? y es decir, como amor o sexo. Tú puedes tener las dos cosas, puedes tener una cosa sola, puedes tener otra cosa sola y puedes tener una mezcla de las dos. Y muchas veces, y nos pasa a todos, podemos confundir una cosa con la otra, ¿vale? Y entremezclarlo. Entonces, yo creo que ese sería el concepto general, ¿no? Ahora... Yo eh, intentando, y esto no lo he leído, esto es de cosecha propia, ¿eh? si alguien me dice esta moneda es inversión o numismática, o sea, es decir, inversión o numismática, yo, eh, bueno, eh, lo primero que reflexiono es lo siguiente. La numismática es una disciplina de estudio que estudia las monedas que se diseñaron para circular. ¿De acuerdo? Y eh, dentro de, ese, de esa estudio, entran pues bueno, pues significa que pueden ser no solo del metal que la contiene, que puede ser eh, oro plata, o pueden ser monedas de dos euros, o monedas de cobre antiguas, o lo que sea, ¿vale? Pero son monedas que siempre se han diseñado para circular, para, para, para hacer intercambios. Y aparte, pues a los numismáticos les encanta la parte histórica que rodea, la parte de acuñación de la moneda. Fíjate los laureles que tiene por aquí fuera, qué maravilla, qué filigrana. O sea, se disfruta, no es una, una cosa de disfrutar. ¿vale? Pero siempre monedas de, eh, diseñadas para eh, ser intercambiadas por otra cosa, o sea, para hacer un uso, ¿no? Sin embargo, lo que es la inversión básicamente es oro, plata y vamos a ponerle también platino, ¿de acuerdo? Entonces, pierde toda, toda o casi toda la importancia esa parte de, de, de circulación y eh, la importante, pues evidentemente, es que el, el metal que lo contiene que hay zona de grises y se entremezclan las dos, porque claro, ha habido monedas de oro y de plata que mmm, se han dedicado para circular. Con lo cual, ahí ya tienes la combinación de las dos. Es lo que digo yo del de, eh, amor y el sexo y las dos cositas entremezcladas, ¿no? Y hay muchas veces que es mucho más amor que sexo y otras veces es mucho más sexo que amor, ¿no? Hay, eh, entonces, dependiendo de la moneda, vas hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y, y, bueno, pues, pues básicamente eso. ¿no? Eh, ¿Tiene potencial de inversión a una moneda numismática? Sí, porque hay un mercado cerrado eh, y, y, claro, por supuesto, funciona y tiene variaciones mucho más allá que el spot, ¿vale? O sea, decir que el precio spot que nosotros vemos en el papel, eh, eh, que ahora pasaremos a, a, de, a desarrollar un poquito esto, ¿eh? Pero bueno, en principio esas son las nociones, ¿no? Numismática, monedas que se dieron para circular y las estudio y me gustan, y eh, inversión pura, estamos definiendo los dos puros, ¿eh? inversión pura, en monedas de oro, plata o platino, de calidad o, digamos, de ley superior a 9, 925 o 0900, que es básicamente la pureza que tiene esa plata. ¿Vale? No, las, de, las que son hechas para invertir eh, tienen todas pues, 0,925, o sea, 92,5% de plata o de oro, o superior. ¿vale? En general, la moneda de inversión pura es 9,99, es decir, 99,9% de oro o de plata.
0: Tú te defines como un inversor con gusto por la historia. Supongo que el definirte así es, eh, va a colación de lo que acabas de explicar. ¿no? Es, estás en el lado de la inversión, por concepto, pero te gusta mirar no y conocer eh, la parte histórica de cada moneda, ya sea de circulación o no, eh, o haya tenido circulación o no, pero digamos que te gusta, eres un poco romántico también en esa parte. Exactamente, me gusta el sexo con romanticismo, básicamente. <risa> si lo quieres te ver te te ha así. Ha quedado fantástico eh... para un corte, ¿eh? <risa> Sí, ya <yo> supongo.
1: <risa> eh, pero bueno, el, sí, me queda... La verdad es que eh, sí, eh, soy... Inversor principalmente, yo en, en esto estoy para preservar mis ahorros, estoy, o sea, romanticismo es, es poco, la verdad, eh, pero, oye, me gusta la historia y veo potencial de inversión en monedas de numismáticas y, y, e intento también pues, adquirirlas cuando, cuando surge la oportunidad, pero siempre con el ánimo de invertir. ¿Me gusta la historia? Por supuesto. Puedo admirar la moneda de una... De un, de una Parte histórica, por supuesto. Pero si no tiene oro y no tiene plata, no compro.
0: ¿Dónde cae aquí el concepto? Porque yo ahora o sea, me estoy adentrando contigo en la madriguera de la compra de oro y plata física, ¿no? Entonces es como que te estoy llevando de la mano y te estoy preguntando las dudas que te vas encontrando mientras empiezas a buscar, ¿no? Y una de las primeras palabras que se te cruzan y dices no sé si lo acabo de entender, es el concepto de bullion. Cuando hablamos de bullion, estamos hablando de esto mismo, de oro y plata, pero que está pensado para la inversión.
1: Así es, así es, Luna. Es, es oro, plata, generalmente 999, es decir, que se busca el mayor contenido en plata, ¿de acuerdo? O, o en oro. Y es, eh, digamos, la moneda que se puede pretender así, ¿no? Es la moneda más barata, que yo lo denomino también más que bullion, porque es un poco genérico, lo yo denomino como onza equivalente, es decir, es la moneda más barata en físico, eh, o sea, de tocar que uno puede encontrar, eh, tanto de oro como de plata. Eh, porque una cosa es el, el precio spot, o sea, es decir, lo que nosotros vemos como fluctúa en, en el mercado de, de, de commodities, de Comex o LBMA, ¿vale? Y otra cosa es el precio que yo tengo acceso en una tienda a tenerla de manera física, ¿vale? Entonces, aquí entra la, eh, digamos, idea de decir, ¿y, ¿y por qué quiero yo tocar la moneda y no voy a comprar papeles y, y si me gusta el oro, pues voy a comprar papeles? Bueno, pues es por una razón muy sencilla. Y es que eh, la moneda física no tiene riesgo de contraparte. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Significa que una vez que esa moneda la adquieres, sea oro o plata, uno no respondes de ella ante nada, o sea, es decir, no depende de nada, ¿vale? Eh, y es el único activo, el oro, que tiene el oro físico, eh, de nuevo, que puedo tocar, que no tiene riesgo de contraparte. Se puede haber cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos, puede quebrar el banco, puede quebrar el LBMA, puede cobrar, eh, quebrar el COMEX, el mercado de commodities, puede haber lo que sea, pero una vez que ya tienes el oro, no es deuda de nadie, es decir, no es responsabilidad de nadie, sino que es un activo puro reserva de valor en propiedad. Y otro factor importante, que también sale fuera del sistema. Hay que decir que mucha gente, yo creo que grandísima, grandísima parte de, de los eh, inversores en oro físico, eh, somos un poco contrarians antisistema. ¿no? Y en eso creo que eh, también tenemos algo o mucho en común ¿no? con los bitcoiners, que eh, no nos gusta eh, el sistema fiat, no nos gusta el sistema bancario, no nos gustan, eh, bueno, en general, eh, pues eso... Eh, temas de que unos políticos o unos banqueros puedan decidir sobre políticas económicas ¿no? y queremos reservar o preservar nuestro trabajo. Entonces, la, la manera que nosotros hemos encontrado de, de preservar ese, ese trabajo, muchas veces me voy a referir en inglés, no honest work, ¿no? que lo llaman en, 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 en inglés, no honest work, honest money, es decir, la manera de, de tener y que no depender de nadie, de esos factores externos, eh, es esa reserva de valor y esa, riesgo, y esa falta de riesgo de contraparte. Entonces, por eso es la razón final o primera y final por la cual eh, invertimos en moneda física.
0: Eh, muy, o sea, podrías haber sido un bitcoiner hablando de bitcoin ahora mismo, ¿eh? toda esta explicación. Eh, el... El único pero es estaba a punto de saltar cuando decías es el único activo real. Bueno, claro, no sé que yo, que yo, yo tengo, que decir,
1: tengo que decirte, Luna, que yo Bitcoin conozco en sentido general. Entonces, no, al no conocer en profundidad, que por eso te voy, por eso esta, esta charla tiene una segunda cara, ¿eh? como la moneda tanto de Bitcoin como de oro, tiene dos caras, ¿no? Voy a, voy bueno. a tener que eh, eh, ver también de, de, de sobre y aprender sobre sobre Bitcoin entonces evidentemente para mí como es un activo que desconozco totalmente o, o conozco voy a decir no, no voy a decir ni siquiera a nivel usuario no pero, pero a nivel genérico no me atrevo a, a, a colocarlo en, esa, en, ese, en ese lado si sí, conozco el oro y por eso lo, lo pongo así sí, pero seguro que me convences y ya la próxima vez que hable diré sin riesgo de contraparte tanto el oro como el Bitcoin <risa> seguro vamos
0: a ver a ver si al final esto no se trata de convencer, ¿no? Y supongo que esto también debe pasar en el oro y te debe haber pasado a ti con amigos y familiares, ¿no? Que seguramente tú estabas creyendo por la madriguera de, de todo esto y, de, y verlo muy claro y, y tener ese momento de iluminación y de, el cortocircuito que tú mencionabas antes, ¿no? Y el, por, por algún momento, como querer que todos tus amigos y familiares formase, se subieran a ese barco de salvación. Y al, al haberlo comentado un par de veces, darte cuenta de que no, de que esto no va de... de Lo puedes explicar... Pero si no ves interés, esto no va de convencer. Eh, cada uno al final... Hay gente que le encanta estar sentado en su Netflix y ahí con su día a día, con su Fiat Live y sin problema. Entonces... ¿Hay gente que no quiere salir? Me, me,
1: me ha traicionado, tienes toda la razón, Luna, me, me ha traicionado el, el vocabulario. No, y Más que convencer, yo me refería a aprender. ¿no? Y cada, cada uno quiere aprender lo que quiere aprender. O sea, es decir, si no, lo que tú dices, no. si no estás receptivo o no tienes ganas de aprender, es absolutamente imposible. En mi caso, tengo ganas de aprender, con lo cual estaré absolutamente encantado de ver las, el, el otro lado, el otro lado del, 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 de la falta de riesgo de contraparte.
0: Yo creo que te gustará. Pero bueno, voy a aprovechar el tiempo que me das hoy aquí para exprimirte por el lado que yo desconozco y yo también soy un apasionado a aprender, así que espero llevarme todavía algunos conocimientos más. Eh, ¿La diferencia entre el spot y el físico para alguien que no tiene ni idea, como yo? O sea, podrías... Ahora mismo, ¿cómo está? Hay mucha diferencia porque esto asusta. Cuando tú, la primera vez que yo me fui a comprar una moneda eh, y dije, a ver, el oro, ¿Cuánto está? Vale, muy bien. Y salté a las tiendas, me pasé mirando tiendas un montón porque pensaba que la que estaba accediendo en ese momento me estaba estafando. Entonces, eh, más o menos para tener un rango, ¿dónde podríamos estar?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, el, la onza equivalente, la onza base, la onza más barata que uno puede conseguir, ¿vale? Que normalmente... En, digamos, en onza completa sería una, modela, una moneda tipo Krugerrand, que es una moneda que, bueno, eh, no lo he comentado antes, pero prácticamente hasta eh, el año 80, 80 y pico, el 60% del oro que se ha minado en toda la historia viene de Sudáfrica. ¿Vale? entonces es una moneda eh, que evidentemente es un símbolo nacional y se popularizó mucho en los 60, 70, 80 y 90 como pues eso, eh, oro de inversión, no es el oro de inversión original ¿no? eh, entonces bueno pues el Krugerrand sigue teniendo esa denominación es súper conocida en todo el mundo tú vas con un Krugerrand a um, Estados Unidos, China, eh, Australia eh, la selva de Papúa y todo el mundo conoce un Krugerrand, o sea, lo ve lo pesa, lo valora y dice, mira, y tiene este precio. ¿no? Eh, un Kruger normal circulado de un año que no es nada especial, no es nada, pues bueno, puede estar en torno a un precio de spot más 3, spot más 4 aproximadamente, ¿vale? Spot más 4%, ¿eh? me refiero. Entonces sería un precio razonable en una situación normal. Luego hay situaciones que son anormales. ¿De acuerdo? Que puede ser una situación, por ejemplo, como la que vivimos en durante eh, abril, mayo, junio eh, de 2020 con el tema COVID. ¿Vale? Puede haber situaciones anormales como puede ser ahora. Por temas de, eh, temas de dificultades graves en cadena de suministro, eh, costes energéticos, ahí puede haber oscilaciones. Y entonces, claro, eh, ese, eh, ese más lo que sea es más de lo habitual, más de ese 3. Eh, ahí ya entran un poquito las condiciones generales de cuándo se compre, ¿de acuerdo? Pero vamos, en una situación suavecita de mar calma, normalmente puede ser eh, un spot más 2, un spot más 3 aproximadamente, ¿vale? Eso es en cuanto al oro. En cuanto a la plata es distinto. ¿vale? Eh, la plata, eh, si es una moneda circulada, es decir, que no hace falta o que no tiene eh, un, digamos una moneda numismática, pero que realmente no tiene valor numismático porque lo que tiene su valor eh, reside en... Eh, la plata que contiene, como podría ser, yo que sé, un típico duro de, eh, de Alfonso XIII, por ejemplo, Alfonso XII, ¿no? o sea, duros que a priori eh, se hicieron millones, eh, han dado vueltas por ahí, a lo mejor en, en el cajón de, de la abuela aparece euro por debajo y tal, o sea, son monedas machacadas y tal, entonces se le da el valor de plata entonces, pues bueno, pues eso sería eh, básicamente un spot más un poco. De nuevo, otra vez, depende del mercado, de, de cómo sea de fácil, de, bueno, pues de, de, de la situación general del mercado, la escasez o no la escasez. ¿vale? En una moneda bullion, que es la moneda que habíamos hablado antes, que son especiales de inversión, con una pureza eh, generalmente del 99,9 mínimo, pero es el 99,99, ,99, etcétera, eso suele estar en torno a, en una situación normal, spot más 20 spot más 21 aproximadamente. ¿Por qué? Porque, claro, eh, hay que tener en cuenta que eh, el, el spot digamos, el, el precio de compra. Sí, sí, aproximadamente. Eh, sale por ahí. Realmente no es el IVA, y ahora voy a desarrollar este tema del IVA. Eh, claro, eh, uno dice, ah, es que, que es el spot. Pero, claro, el spot a esa moneda primero hay que sacarla de la selva de México. O sea, bueno, de la, de la, del Cierto de México o de la selva en Perú. Hay que sacarla. Hay que eh, que nos moneda, realmente eso viene en, en lingote ¿no? ese lingote hay que transportarlo, hay una mint que tiene que hacer monedas, hay un cuño un diseño, hay que prepararla hay que hacer el, el cuño, hay que eh, eh, cosa esto embolsarla o eh, digamos ponerla de manera adecuada en, eh, en, en una, en, en una eh, protegida porque claro, el tema de la plata es que coge tono con el aire entonces eh, ya sabéis, esto de li estoy limpiando la plata, ¿no? pues igual pasa y más aún con el 999 ¿no? Entonces hay, que, hay tubos especiales Eso hay que luego eh, Hay otros gastos también de eh, Digamos de transporte desde la Mint Desde donde se hace la CECA Que muchas veces puede ser Australia Puede ser Canadá, puede ser Estados Unidos O sea, puede ser donde sea A el minorista Y el minorista tiene que tener su margen comercial Para vendértela o vendérnosla a nosotros Con lo cual en una situación normal Hablaríamos de un 20% ¿De acuerdo? Hay una diferencia aquí que la plata, en teoría y en la práctica, tiene IVA y el oro no tiene IVA. A mí, cuando la gente me pregunta, oye, ¿pero por qué el oro no tiene IVA? Y digo, por ahí más razón que un billete de 500 euros no tiene IVA. Porque es dinero. ¿Cómo vas a poner <risa> IVA a una cosa? Es como si te compro un billete de 50 euros, toma, te pago y cobra mil IVA. No, evidentemente es dinero. Entonces, el dinero no tiene IVA per se, ¿vale? La plata sí tiene IVA. Entonces, eh, Realmente, cuando nosotros compramos plata, eh, no pagamos el IVA. Eh, y aquí hay mucha, incluso entre los metaleros y la gente aficionada, eh, eh, no, es que la plata tiene IVA y entonces es mucho más cara. Digo, no, a ver, el 20% que tienes de más, que coincide milagrosamente con el IVA, ¿vale? No es un tema del IVA de que yo me van a poner una factura y me van a poner el IVA. No. Eh, ¿Por qué? Porque las tiendas minoristas... Eh, usan una pequeña triquiñuela eh, que es, eh, bueno, digamos que difieren el IVA entre lo que compran y luego lo que venden y hacen un truquillo de tal manera que, digamos, que lo declaran ellos, ¿de acuerdo? Sobre el valor entre compra y venta, ellos sí sacan el IVA, pero nosotros no lo compramos con IVA. Ese 20% que pagamos de más no es por IVA, es por eh, pues eso, de, por eh, transportes, eh, acuñación, etcétera, 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 etcétera. Eh, el oro no, el oro no por eso, porque es, no puedes poner un billete de 500 euros, pues el oro le pasa lo
0: mismo. Aún así si he visto estas webs de ventas de monedas eh, europeas y demás, muchas te, tienen el banner por todos lados de compra plata sin IVA, ¿no? O sea, que supongo que deben aplicar esta triquiñuela o a lo mejor...
1: Sí, sí, es ese, básicamente ¿no? una... Exactamente, sí, sí. Entonces, luego uno cuando tiene eh, eh, la factura final, eh, le aparece en el precio final de la moneda y no pone nada de, de IVA. O pone eh, tax included, o pone eh, VAT... Eh, value de Tax, lo que sea, pero, pero siempre en 0%, 0 o VAT Included ya hecho, o sea es decir, no, no te figura un IVA más 21% o más, dice. Porque hubo una época en la cual en España, eh, desgraciadamente, no aplicaban este tema. Y entonces, claro, era muchísimo más caro comprar en España que en otros lados, porque era el 20% más el 21%. Entonces, claro, eh, eh, era, eh, no, no podían competir, obviamente, porque en, en, en Europa lo que hacían era... Eh, Alemania tenía un, un IVA y, y Bélgica de, de en torno al 7 para la plata. Entonces, claro, eh, de, de, era incomparable en España. Entonces, ahora más o menos todos han aprendido la lección, unos por un lado y otros por otro, para hacer la misma de tal manera que el precio de una moneda es similar en España que en Alemania, que en Bélgica. Luego ya ahí está la tienda, por supuesto, su comercial, la pelea, los volúmenes, pero, pero básicamente va por ahí.
0: Eh, hay un concepto que lo has mencionado tú ahora en toda esta cadena de transporte y se me estaba a punto de escapar, pero un, otra de las siguientes dudas de vale, ok, esta web parece fiable para comprar um, es si irme por el lado de monedas, ya sea plata o oro, o por el lado de lingotes. En esto, las Tres cosas que deberíamos saber. O sea, ¿es, ¿es lo mismo ir hacia un lado o hacia otro? ¿O hay algo que se me escapa?
1: Bien. Eh, Diferenciamos ahora oro y plata, ¿de acuerdo? En oro, eh, lingotes versus moneda. Eh, yo lingotes no compro de oro. Directamente no compro por una razón importante. Y es que es una moneda es muy complicado de falsificar. ¿Vale? Una moneda de oro. Me refiero a una moneda de oro que cuele. O es sea, decir, que cuele a alguien. Hay que tener en cuenta que lo que hemos hablado, ¿no? Nuestros tatarabuelos eh, funcionaban con eh, monedas de oro, monedas de plata. Y eran personas que no tenían una carrera de ingeniería, que seguro es el mío. Ya les digo yo que no. Entonces, al fin y al cabo, tenían que, que reformar, o sea, o que, o que eh, digamos, reconocer las monedas a primera vista. Y medirlas y pesarlas, así de simple. Con lo cual, debido a, pues eso, a la especial densidad tanto del oro como de la plata, hay unas medidas estándares, es decir, una moneda de oro que, que tenga, y de fabricante, ¿no? Cada aceca, cada mint, dice, Oye, mira, una moneda, mi moneda de oro, son 40 milímetros de, de diámetro, un espesor de 1,5 milímetros y pesa 31,1 gramos, que es una onza de oro. Entonces, llegas tú con un, simplemente con un calibre, un pie de rey, mides efectivamente son 40 milímetros, mides efectivamente son 2 milímetros y medio, pesas y te da lo que tiene que darte. Esa moneda es buena. O por lo menos está hecha de oro. ¿De acuerdo? Y eso es indiscutible. Ahora bien, un lingote, el problema que tenemos es que hay un elemento que es, eh, tiene una densidad muy, muy, muy similar al oro, que es el tungsteno, que es el, el wolframio, ¿no? Eh, que, bueno, pues eh, en lingotes que son de, que ahí cada fabricante aplica eh, unos espesores, unas, unas dimensiones, un, pues claro, eh, hay pues, gente que se puede dedicar a meter barritas de wolframio de tungsteno dentro del lingote y claro, el tungsteno es mucho más barato que el oro y darle una capita de oro y tal y no sé qué y hacerlo parecer bueno, ¿de acuerdo? En peso. Y en, en, una, en una moneda es lo suficientemente pequeña para que no esté rellena. O sea, que el Wolframio, o sea, que sea muy complicado hacerlo. Pero un lingotito sí puede pasar por, eh, o más fácil eh, hacerlo, ¿no? Entonces, yo directamente pudiendo elegir, porque realmente tampoco hay tanta diferencia de precio entre un lingote de una onza y una moneda de una onza, el que estamos hablando de 5, 6 euros, 3 euros, y depende de las tiendas. O sea, realmente no tienen Que sí, efectivamente, el lingote viene sellado que lo hace y yo creo que es, es hasta peor y todo, ¿eh? pero el lingote bien sellado con un número de serie y tal. Ya sabemos que las copias eh, asiáticas eh, son capaces de replicar prácticamente todo. Y cuando estás hablando de algo que vale 2.000 euros una onza, 31,1 gramos, pues evidentemente eh, van a poner mucho eh, hincapié a eh, bueno, pues falsificarlo de manera adecuada y dejarlo planificado y dejarlo eh, chimpú, vamos. Pero me dirás, eh, pues entonces no, no lo compres en la calle, o sea, no lo compres en un mercadillo. Te vas a una tienda reputada y, y lo compras con factura. Y, efectivamente, voy a una tienda reputada y lo compro con factura. Mi problema es, ¿qué pasa si yo quiero venderlo? Yo tengo un lingote y, eh, y te lo voy a vender a ti, Luna. Y tú me vas a decir, bueno, Dani, bien, eh, ¿tienes factura de compra? Y yo digo sí, sí, por supuesto, mira, aquí tengo la factura. Aquí pone, mira, da, este lingote, Dani, dragón oro plata... Y, y la ha sacado a, a tal. Ah, muy bien, pues os te, te pago. Pero el problema es cuando tú, Luna, se lo vas a vender a alguien, ese lingote. Ya no pone Luna ni pone nada. Ahora aparece en la nombre de la factura que tú has heredado, aparece eh, Dani, dragón, oro, plata. Y entonces esa tercera persona no tiene que saber ni quién soy yo, ni por qué y, y dónde. Entonces ya las cosas empiezan a ponerse, no decir feas, pero sí... Mm. A, 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 a no ser tan fácil de verificar ¿no? Porque claro, esta tercera persona puede decir no, no, yo quiero hacer una prueba de oro, una prueba de densidad que se hace, ¿eh? O, pero para eso tengo que quitar el sello, o sea, tengo que abrir el, 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 el blister del de, 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 de esto y, y hacer pruebas que es lo que hacen los compro -oros, o sea, decir, para, para verificar la pureza del oro y que de verdad funciona y entonces ya se pone feote, sin embargo, si es una moneda esta tercera persona o la cuarta con un calibre y una y una basculita de estas de que se compran en, en, en las tiendas de, de electrodomésticos pequeñas. Eso sí, tiene que tener por lo menos hasta centésimas de gramo. Pero vamos, que no son una báscula que vale 20 euros, 25. Y lo colocas y, y ya sabes que es buena y tienes esa garantía. vale Con lo cual, simplemente por ahorrarme problemas, y yo lo recomiendo siempre, monedas. La que queráis, pero moneda en oro. vale Ahora esto es oro. Pasamos a la plata. Eh, la plata, como hemos dicho, es barata, muy barata porcentualmente. Entonces, claro, un kilo de plata lingote, ¿quién se va a poner a intentar falsificar un lingote de plata que cuele? Nadie. Eh, porque cuesta más eh, la soga que las no, básicamente. Entonces, ahí ya es que cuesta un poquito el precio por onza, que me sale más barato… Etcétera. Y tienen, claro, la, la, tiene las, las, las monedas tienen ventajas obvias, que son divisibles. Y dices, oye, que no tengo que vender un lingote de, de kilo, ¿no? Que puedo tengo con vender mis 32,15 onzas que tiene cada lingote de kilo. Las puedo vender por separado. Le puedo vender tres a una, cinco a otro, seis a otro. Y bueno, pues y, entonces, tiene esa ventaja, ¿no? Pero es un tema ya de precios. Entonces, lingote versus moneda. Yo siempre moneda en oro y depende en plata.
0: Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. Lend es la otra cara del exchange de Hodder. En Lend puedes seguir relacionándote con otros particulares con total seguridad, pero esta vez no para comprar bitcoin, sino para tomar prestado, poniendo a tus monedas como colateral. Las posibilidades de esto son varias y al ser una actividad financiera cada uno ha de hacer su propia investigación, pero en estos tiempos que corren puede ser una buena opción para conseguir liquidez y apalancarte para comprar más bitcoin o, por ejemplo, para comprar equipos mineros. Y que estos vayan pagando poco a poco ese préstamo. LEND es una herramienta que nos brinda el equipo de Jodeljodel para participar en este tipo de prácticas financieras con Bitcoin nativo y sin procesos de KIC. Si te interesan las finanzas peer-to-peer, -peer, LEND de Jodeljodel es tu destino. Y para terminar, un shout-out a una web amiga que espero que conozcas, y si no, pues que te animes a visitarla después de escucharme. Estoy hablando de SoloBitcoin.info, la web en la que te recopilan todo lo que se ha publicado sobre Bitcoin en las últimas horas sin que tengas que separar la paja del trigo. Todo el shitcoinismo se queda fuera y en SoloBitcoin.info podrás leer todo lo relacionado con la invención de Satoshi conociendo qué medio lo ha publicado y quién lo ha escrito. Un agregador de noticias Bitcoin para que no pierdas el tiempo con el humo blockchain. SoloBitcoin.info A mí las monedas me, me fascinan o sea, porque no, no tenía mucha idea, ya te digo, fue alguien de la comunidad que me introdujo un poco a este mundo y cuando las empiezas a ver, dices, mira, no sé pero me he enamorado de ellas, ¿no? porque tienen, no sé, hay algo un magnetismo con el oro y la plata eh, y las monedas en sí ¿no? que tú, no sé si lo tenemos ya metido en el ADN después de estar no sé cuántos años en el planeta, pero es como algo que queremos atesorar y, y muy bien, o sea Perfecto, abres una de estas webs, empiezas a mirar monedas y vas muy perdido, ¿no? Entonces, para incultos como yo, ¿qué monedas nos deberían sonar? Eh, tú has mencionado los Krugerrand antes. Más allá de los Krugerrand, ¿habría algunas que sí o sí tenemos que conocer?
1: Eh, sí, vamos a ver. Eh, sobre todo si queremos una moneda de oro que sea eh, reconocible, ¿vale? Y que sea súper líquida, o sea, es decir, que yo necesite... Eh, transformarla en fiat mañana o esta tarde y que yo pueda tener un trato justo no estoy hablando con compros oros, eh, estoy hablando de a, contactar con alguien donde yo pueda vender. Krugerrand, eh, Maple Leaf, que es canadiense, eh, Soberano, que es, claro, el eh, Soberano es una moneda eh, súper eh, o sea, histórica, no, porque hay que tener en cuenta la dominación de Gran Bretaña de, durante todo el siglo XIX a nivel mundial eh, y, y teniendo base, base oro, se eh, hacían pues, pues, 3, 4 millones de Soberanos todos los años desde el año 1800 20 prácticamente hasta el año 1930 y pico y luego se han seguido ¿no? generando. Son monedas como Krugerrand soberanos que se, se conocen, se manejan y son eh, perfectamente eh, líquidas. ¿no? Evidentemente hay Krugerrand super especiales de este año concretamente que solo se emitieron tantos soberanos igual, no un soberano del año 1900 tal que este, pero vamos, en, a nivel general son monedas de fácilmente convertibles en oro, ¿vale? Luego hay que estudiar un poquito más, evidentemente, para ver monedas que puedan eh, que se compran más caras que estas onzas equivalentes, pero que tienen un potencial eh, yo creo que mayor, ¿no? Yo me quedaría con tres fundamentalmente. ¿Vale? Y voy a dar una razón de por cuál me quedo con cada una de ellas. Monedas eh, libertad mexicanas, ¿vale? Tanto en oro como en plata. ¿Por qué? Porque son muy bonitas. Son muy bonitas. Eh, esa es la razón uno. La dos es porque eh, tienen tradición, ¿vale? O sea, una tradición desde de siempre o en México como país orero y platero ha tenido. Y luego la tercera es porque tiene un mercado mundial de coleccionismo brutal. O sea, es decir, son monedas que crean eh, semiadicción. Entonces tú vas a, a foros de compra-venta en Estados Unidos y, y libertades salen, eh, pues eso, eh, brutalmente. Y eso son que no son monedas que cambian el diseño, sino que es la misma. Es eh, ¿no? el ángel alado, eh, mexicano símbolo de, de la República de México de los Estados Unidos mexicanos, mejor dicho, eh, y, y bueno, pues eh, eh, tienen un, una demanda brutal. ¿no? La número dos, que, que a mí personalmente me gusta, es una moneda americana que es búfalo, tiene un diseño precioso, tiene un, un indio eh, en el anverso, y bueno, en el reverso, pues, donde, pues tiene pues eso, eh, todas las leyendas y tal, eh, un, que tiene un, un búfalo, o sea, un, un indio en un anverso, y en, el, y en el reverso un búfalo. Es Una auténtica eh, pasada pasada de, de, de moneda en la mano es absolutamente brutal de nuevo coleccionismo brutal en Estados Unidos una moneda eh, eh, digamos americana per se. sí es verdad que hay otras monedas americanas como eh, como pues eso la, la el American Eagle no pero que esas son un poco menos de coleccionismo. esas son más más parecida al Krugerrand que a esta no esta tiene, tiene algo especial en cuanto a belleza y luego la tercera eh, son unas monedas que funcionan tanto en, en plata como en oro muy, muy bien, que son las pandas chinas. Y, y crean también totalmente tema de coleccionismo, histerismo absoluto, ¿no? O sea, es así que se revalorizan por temas de, de tiradas, de colecciones, etc. Y que yo veo que tiene un potencial brutal a medio largo plazo por una razón muy sencilla. Son, digamos, las monedas, eh, primero es muy reconocible porque tiene un panda, físicamente un panda, que va cambiando cada año. Entonces, pues el diseñito del panda, pues es así como muy cuco, ¿no? Eh, y, y, te, y te enternece el corazón cuando lo ves. Pero luego, además, es que es, es una moneda símbolo de China, ¿no? El panda es un símbolo de China. Y, claro, hay que tener en cuenta que, que China tiene 1.600 millones de habitantes. Eh, y, y a lo mejor tiradas, por ejemplo, de los años 90 o de principios de los miles de las pandas de oro, estamos hablando de tiradas de 30.000, 40.000. Para 1.800 millones de personas, 1.600 millones de potenciales clientes de moneda propia, más luego el resto del mundo como coleccionistas, o sea, siempre tiene una tirada brutal. Es cierto que los dos últimos años las tiradas están siendo mucho más amplias, pero el, a la, lo que me preguntabas de voy a buscar una moneda que pueda tal, ahí es trabajo de mucho pico y pala, eh, buscar pues esto, eh, conocer mucho también, este año es bueno, este año no tan bueno, este diseño tira mucho por esto. Pero bueno, básicamente eh, estas tres. O por lo menos son mis preferidas, eh. Libertad, México, eh, Búfalo, Estados Unidos, Panda, China.
0: Además de estas que has mencionado, sin tener mucha idea, eh, pero sí que he detectado que el, o sea, hay algunas que son de una onza. El soberano es de menos de una onza, porque siempre está más económico y da como. Es como un. Si alguien no se quiere gastar mucho y quiere empezar, puede ser como un, una buena puerta de entrada. Y luego la libertad creo que es, es, está por encima, ¿no? Porque siempre, ya no solo por el premium que pueda tener, sino que, que creo que tiene más gramaje.
1: No exactamente. Eh, efectivamente, el Soberano tiene 7,99 a una pureza de 0,917, ¿vale? Esa es la, la clásica de, de, de Soberano. En la libertad, eh, no hay que confundir la libertad con los 50 pesos mexicanos. Cierto, eh, me he confundido yo la, ahora, sí. Las, eh, las, las monedas mexicanas, eh, ya digo, tienen un país de súper tradición de emisión de monedas de plata y, y de oro y tiene monedas absolutamente, además que son todas preciosas, o sea, 50 pesos mexicano es un lujazo. Es una moneda que tiene 37,5 gramos de oro puro, ¿vale? En, si no recuerdo mal, creo que es un 0,900. Eh, estoy hablando de, de memoria, creo que es un 0,900, con lo cual pues pesa, eh, pues eso, 37,5, pues un poquito más de 40 gramos, ¿vale? Eh, a peso y, y esas normalmente la emisión fue amplísima con lo cual no tienen premium no tiene ese, ese ese nivel de colección vale son monedas absolutamente brutales en mano y que yo recomiendo o sea esas son de las que hay que tener una siempre vale eh, y luego están las libertades de por sí, que es sí que son lo que es el ángel alado, ¿no? que es la, la estatua que hay ahí en, en México en Distrito Federal, ¿eh? Eh, símbolo de, de los Estados Unidos mexicanos. Y esa, claro, es la que tienes es una moneda muchísimo más exclusiva, tiradas muchísimo más cortas y un premium más potente. Pero de, digamos, de módulos, que son nosotros llamamos módulos a los, eh, a los gramajes distintos de las, de las monedas, que están siempre referenciados a onzas Troy, vale eh, pues hay de uno de medio de cuarto, ¿vale? Eh, en, en oro, eh, digamos, en, en Libertad Oro, y en Libertad Plata, pues también hay, bueno, en Libertad Plata ya van hasta prácticamente de kilo, ¿no? En Libertad, en platas hay kilos, 5 eh, eh, onzas, en Libertades, ¿eh? Kilo, 5, 2, 1... Una moneda de un kilo. Medio y cuarto, sí, una moneda de un kilo, una moneda de un kilo, que es una preciosidad. Con Eso forma es que es una de obra moneda. de arte. Sí, sí, con forma de moneda, sí, sí. O sea, que la coges y la agarras es una moneda de un kilo y pesa claro, pesa un kilo
0: Puedes claro, hacer obviamente. pesas con ella casi
1: Sí, sí, totalmente, pones dos en cada, en cada mano ¿eh? y, y, vas, y, vas haciendo, y vas haciendo pesas
0: ¿eh? Esto de, los, de como de las fracciones de moneda que has introducido ahora primero que tendré que buscar esta libertad de un kilo porque me ha encantado la idea eh, y sé que tienes un vídeo de hace no mucho donde tratas una moneda de un kilo de plata, ahora no recuerdo cuál era yo juraría que no era una libertad pero sí que para quien tenga curiosidad puede ir directamente a tu canal y buscar en los últimos vídeos, porque creo que está por ahí. Pero esto de las... Esto era una duda, ¿no? Eh, yo como buen catalán que soy, lo primero que hice cuando vi las fracciones de, de las onzas, dije, estate, eh, media onza, un cuarto, no sé qué. Digo, a ver si sale más a cuenta. Obviamente hice la cuenta y dije, uy, no, estamos pagando mucho más el, 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 el gramo, ¿no? O, el, o la onza. Eh, ¿Para qué tienen sentido estas, estas pequeñas? ¿Es por un tema ya de coleccionismo, de que la gente se compra toda la serie o, o qué?
1: Tú lo has dicho, en la, en la parte de, de inversión eh, y en esta parte, por ejemplo, de libertades, donde el coleccionismo es, es, tiene una parte importante, ¿no? se venden en sets. También los acabados eh, eh, marcan diferencias. ¿no? Eh, por ejemplo, en, 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 en la inversión, normalmente hay, eh, vamos a poner, tres tipos de acabados, dos realmente, ¿vale? Y es en función de la, de la acuñación. Una es la acuñación que podríamos llamar PU, eh, ¿no? Eh, que, es, o sea, que, que hay mucha gente que, que, que no, confunde con bullion no, no, es un tema de, de acuñación, ¿no? Que es eh, un circulated, es decir, básicamente lo que hace es un golpe de acuñación, ¿vale? Y son monedas, pues eso, que son las o sea, equivalentes básicas. Y luego hay otro acabado que ya la Mint se lo tiene que currar un poco más, ¿eh? Y le, le da dos, tres golpes de acuñación y da un efecto, luego da un, un golpe de acuñación, limpia, pule y le da dos, eh, dos a, de golpes de acuñaciones más. Con lo cual queda un fondo, lo que llamamos espejo, es decir, eh, se ve eh, lo que es eh, la figura en el anverso y en el reverso de lo que queremos eh, mostrar, ¿de acuerdo? Y con un fondo espejo por detrás, es decir, que te reflejas cuando la miras, ¿Vale? Eh, entonces, claro, evidentemente estos son bastante más costosas y bastante más exclusivas y las tiradas son evidentemente menores. ¿no? Entonces, bueno, pues la, la gente puede ir y, y decidirse por, especialmente en este tipo de monedas, eh, búfalo, libertades o pandas, por este tipo de acuñaciones premium ¿Eh? Este tipo de, de acabados premium que, claro, eh, sube mucho más la, la, la cuenta, ¿no? Esto ya no tiene nada que ver con el spot. Esto está esto ya es precios de mercado, colección, etcétera, etcétera. Esto ya puedes ir a precios totalmente eh, surrealistas, ¿no? pero bueno, pero que tiene su mercado y hay gente que son auténticos fanáticos, como bien dices, libertades, hay gente que paga auténticas fortunas por tener un set del año 2016, porque en el 2016 hubo solo 400 sets en el mundo. Entonces, a la gente, a americanos, eh, asiáticos, eh, alemanes, eh, van, entran en, en subastas, porque este tipo de cosas van por subastas o, por, o, o también ventas directas, entran con, con el cuchillo entre los dientes para conseguir las monedas que le pueden faltar, ¿no?
0: Para quien quiera ver esto que acabas de explicar de los fondos de espejo y de las combinaciones, el, el vídeo que me encantó y me enamoré de esa moneda tuyo, eh, el vídeo tuyo, eh, fue el de la búfalo, ¿no? Ahí te enseñas varias y realmente es preciosa esta moneda y se ve claramente esto que acabas de explicar.
1: Sí, sí. Ahí se ve, se ve la diferencia. Por cierto, antes mencionabas, tengo un vídeo, esto eh, este es un poquito más antiguo, esto sé, pero tampoco mucho, ¿eh? Unos... Tres, cuatro mesecitos donde sí que enseño una libertad de kilo, ¿eh? Eh, De las de tal, o sea, tengo este que es muy recientito, de, de hace escasamente un par de semanitas, donde sí enseño una de kilo, que no es una libertad, pero luego tengo uno hace un par de mesecitos donde eh, tengo dos vídeos completos enseñando todo, todo, eh, las gamas, tipos, acuñaciones de libertad, y, y ahí, bueno, pues, lo, pues la, la gente que esté interesada pues lo, le puede echar un vistacillo
0: Ya te digo que eh, bueno, no sé, claro, qué te voy a, a contar a ti, que te debe pasar esto, ¿no? O sea, yo no tengo ni idea, pero el simple hecho de escucharte, la pasión que, con la que lo explicas, lo vives mucho más y luego yo que tengo algunas monedas, no muchas, de plata sí que tengo algunas más, de oro tengo pocas, pero el, incluso la tontería esta que, que me lo dijo mi amigo de decir no, tírala arriba Haz el, el gesto para que suene, ¿no? Yo tengo un Kruger, o sea, monedas como tú le llamas de tocar, ¿no? Y haz que suene. Y es verdad, tiene un sonido especial el oro. Y lo que te decía antes, un magnetismo que te trae todo esto, que sí, después de escucharte, creo que le voy a poner un poco más de atención. Y para mí el oro es una... Sí, lo entiendo como una inversión, pero para mí es como la cobertura de la cobertura. Bitcoin es mi cobertura total pero yo el oro es como la cobertura terrenal, la que puedo tocar, ¿no? Entonces sí que una parte voy acumulando, y también de plata, en verdad, de plata también tengo eh, un poco más incluso que, que de oro. Llegados a este punto, solo me queda una última duda así de monedas antes de preguntarte, vale, venga, ¿dónde vamos a, a comprar todo lo que se pueda comprar? Y es que has mencionado el concepto de, la, de los tirajes. Entonces, aquí la primera duda que me viene, como friki que soy de todo lo que me pongo, es decir, vale, ahora yo cuando vaya a comprar una moneda, lo primero que voy a querer saber es qué tirada había de esa moneda. ¿De dónde sacamos esa información? Es, es fácil.
1: Eh, en Google… O sea, realmente ahora tenemos una ventaja absoluta con lo que podrían tener nuestros padres, abuelos o tal, ¿no? Que antes todo venía en grandes libros y tal y había que mirar catálogos infinitos de monedas y de, no, o no de monedas, o de lo que fuera, o de historia, o de, o, o de, o de catálogos de lo que fuera, ¿no? Ahora, gracias a Dios, tenemos Google. Es, es muy fácil, ¿no? Simplemente se pone en Google moneda, o sea, la moneda que, que se quiera conocer un poquito más, ¿de acuerdo? Eh, y se da a Google y aparece. Luego hay webs especializadas donde figuran absolutamente todas las monedas, como por ejemplo Numista, ¿eh? que ahí entras en Numista, eh, escribes la, la moneda que quieras, ¿vale? 5 dólares de Zambia 1974, ¿vale? Por ejemplo, te la has visto por ahí la, o la tienes en un cajón o la trajo tu padre de un viaje o lo que sea, entras y ves, y tienes toda la información, tienes la tirada, tienes la composición, si es eh, oro, plata, cuproníquel o lo que sea, eh, tienes el peso, tienes el diámetro o lo tienes todo. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que, que así es muy fácil lo que hablábamos, ¿sabes, no? ¿verificar eh, una, una, una moneda? no Porque porque a, a golpe de Google ya tienes todos los datos y, y con medirla y pesarla pues te llega. Y ya sabes también qué composición, ya sabes si estos 5 dólares de Zambia de cinco es eh, una moneda de plata de 0.500, o sea, es decir, el 50% de plata y 50% por ciento aleada o de 0,820 o sea o lo que fuera no, entonces ya tiene súper claro
0: Ahora me ha recordado una cosa esto de los 5 dólares de Zambia o de donde sean, es que muchas de estas monedas de, de oro, de plata tienen un valor facial, no, que te ponen tantos dólares o tantos euros eh, es, son de curso legal o sea aunque fuera una estupidez ¿tú la podrías utilizar para pagar eh, el, el pan? Eh,
1: técnicamente eh, es, sí porque tienen un, un valor, claro, la cara que te va a poner eh, la, la cajera del día cuando le pagues con una moneda de plata de 2.000 pesetas, no, pues va a poner una cara un poco rara, ¿no? Pero oye, es, es, bueno, ahora 2.000 pesetas, pero 12 euros, porque sí que hay monedas de, de 12 euros ya de más allá del 2.000 que en teoría son de curso legal y que, y que podrías, ¿no? Obviamente, pues, eh, pues, pues no, ¿no? Luego hay monedas que realmente, eh, de hecho, la definición de moneda es aquella moneda que tiene un valor facial, o sea, hablando propiamente, ¿eh? Eh, la moneda que no tiene valor facial se denomina medalla. ¿Vale? Entonces, eh, y luego aquí hay, esto, y esto es siempre las polémicas que aparecen en los foros de la gente, de la gente que les gusta el metal y ya hay opiniones encontradas y tal. Por ejemplo, el Krugerrand. Si tú miras tu Krugerrand, verás que no tiene valor facial. ¿Vale? O si miras una libertad, ves que no tiene valor facial. Si te viene una onza de plata pura, una onza en el caso del Kruger, ¿no? Te pone eh, one, eh, una onza de feingold, Gold, así en africanos, no aparece un onz feingold, Gold, pero no figura que vale 10 rands o, o la libertad que vale 50 pesos no, 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 no figura, ¿no? Entonces mucha gente es una medalla. entonces ahí siempre vienen a las polémicas, ¿no? Es una medalla. Yo, no, no. A ver, yo, yo opino que no, porque vas a la a, la, digamos, a las leyes de los dos países ¿no? y dicen que siempre podrán ser cambiadas ¿eh? por su peso en plata, por ejemplo en libertad, y no será considerada como humedad, sino que es moneda de curso legal porque tú puedes cambiarla y cada banco tiene tiene la obligación de darte eh, ese, ese dinero, el cambio del día. ¿no? Con lo cual no son consideradas como... Eh, como... También tienen truquillo, y ahora me explico. Por ejemplo, y volviendo otra vez con este tema del valor facial, ¿no? Eh, ¿Por qué es más difícil falsificar una moneda y no un lingote? Que es una de las preguntas que tal y me ha venido el recuerdo ahora mismo. Porque si uno falsifica una moneda con valor facial, está falsificando una moneda. Cuidado, que es como si estuvieras poniendo a imprimir billetes de 500 euros. Y sabéis que, bueno, todos sabemos que uno puede hacer muchísimas cosas y muchas perrerías, pero como te pillen falsificando moneda, vas al truyo seguro. O sea, y esto en países tal, pero imaginaos en China, por ejemplo, falsificando moneda. Pues eh, las cárceles en Mongolia exterior no deben ser nada agradables. Entonces, eh, la gente o los falsificadores se piensan muy mucho el falsificar una moneda con valor facial. Por esto, ¿no? Porque hay cargas penales muy potentes. Eh, lingotes, ahí ya estás, ya estás jugando en que no, es, no estás falsificando monedas. Eres un falsificador normal, pues con, como quien falsifica unas zapatillas Nike. Entonces ya la, la pena es distinta. ¿eh? Con lo cual, ese, ese, ese pequeño aspecto hace que a mí me gusten más las monedas con valor facial por eso, porque dices, jolines, es que para que alguien me, quiera, me la quiera colar, aparte de todo lo difícil que hemos hablado que es, por medirla y tal y no sé qué, aparte el tío se la está jugando, ¿eh? o sea, eh, que está falsificando monedas, como si te clavan un billete de 500 euros y te pillan, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ese, ese es el, el pequeño aspecto que tiene lo del tema del valor facial.
0: Venga, ha llegado el momento. Vamos a comprar monedas. ¿Dónde alguien? O sea, vamos a ponernos en la mente de alguien que dice, ok, me creo esta tesis de aparcar eh, valor en oro y plata mmm, como inversión. ¿Dónde podríamos empezar, hablamos de Europa, ¿dónde podríamos empezar a, a crear nuestro stack para ser stackers?
1: Bien. Eh, yo voy a distinguir dentro de Europa, España y fuera de España, ¿vale? Somos, estamos en España y Puede parecer intuitivo de, oye, pues, pues si tengo que ir a una tienda online, me da igual en España que fuera. Por total, me la van a enviar por correo o me la van a tal, pues me da igual. Bueno, hay un pequeño aspecto que España lo hace diferente y es un aspecto eh, delicado. Delicado que vosotros bitcoiners lo no vais a entender súper rápido porque es delicado. Y es que te piden el DNI. O sea, es decir, en España la ley... Eh, pide, eh, eh, concretamente, para eh, eh, gastos o, o compras de metales preciosos, de oro y plata, eh, te pide un DNI para eh, gastos de más de 1.000 euros. Y muchas tiendas lo aplican directamente para cualquier gasto. ¿vale? Entonces, directamente vas y tienes que dar tu DNI y te llamas. Oye, mira, pues yo soy Luna y mi DNI es este. Y yo soy Dani, el dragón, mira, y mi DNI es este. ¿Nos gusta? No. Igual que a los bitcoiners tampoco les gusta dar su DNI cuando tienen que hacer sus cositas en los exchanges y todas estas cosas. O sea, se evita pues nosotros hacemos eh, lo mismo, ¿no? Estamos viendo que es un poco vidas paralelas, ¿no? Y entonces siempre, pero por una razón que, como he dicho, no mm, No entiendo, oh, y esto es una reflexión personal, ¿eh? no entiendo cómo yo puedo ir a una tienda de muebles, comprar un sofá que cuesta 1.500 euros y no me van a pedir el DNI. Yo aparezco allí con, con 1.300 euros en efectivo, eh, me hace una factura genérica, un ticket de para soto para saber si tengo que devolverlo o no, y ya está, me llevo mi sofá y a correr, ¿no? Porque tengo que, que dar mi DNI para por comprar oro o plata,
0: ¿no? Si te fijas, te, te aplican todo lo peor. O sea, primero te dicen que lo que estás comprando no es dinero, que no es moneda de curso legal. O sea, en el tema de la plata tienes que hacer tricuñuelas para no pagar IVA, ¿vale? En el caso del Bitcoin no se tiene que pagar IVA tampoco. Hay una consulta vinculante que dice esto. Pero no puede ser moneda de curso legal, por lo tanto tienes ganancias de capital si vendes. Y también, o sea, pero sí que te trato como si fuera dinero cuando quieres mover o cuando quieres comprar porque... Aunque yo te diga que no es dinero, yo quiero tratarlo como si fuera dinero.
1: Correcto, ahí está. Ese es, ese es el tema, ¿no? Es eh, el, el, el asunto. ¿Ventajas de comprar eh, fuera de España? Bueno, pues la ventaja primera es obvia, que eh, es, esa ley es solo española, con lo cual no requiere, si tú vas a una compra, a una tienda europea, eh, de dar tu DNI. O sea, realmente eh, haces una compra, pones eh, un nombre, pones eh, una dirección de facturación o una dirección eh, de entrega, eh, haces una transferencia bancaria y Santas Pascuas. O sea, no hay más que... Que, que decir, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, aquí cada uno elige lo que sea. También es verdad que, oye, la comodidad de, de decir, oye, eh, sobre todo para cantidades o para pues te a comprar un par de monedas que, que son, yo qué sé, de plata, por ejemplo, no que vas a gastarte eh, eh, entre 50 y 60 euros dos monedas normales, pues también puede ser que en la misma tienda física puedas tocarlas, puedas compararlas, decir, ah pues me gusta más esta, fíjate, o no sé qué, no sé cuánto, que es por cierto una cosa que en general recomiendo, si no habéis tenido una moneda de oro en la mano, yo sé que tú sí, pero si alguien que nos ve no la ha tenido, eh, recomiendo tenerla. O sea, por lo menos tocarla y, y sujetarla. Y entonces, a lo mejor cambia un poco la perspectiva, ¿no? Eh, y, y efectivamente, como dijiste también, si se te cae, tiene un sonido especial que es totalmente diferente. No, no tiene que ver a... a suena a dinero. <ríe> Literalmente, a dinero. No suena con una moneda de dos euros que nos cae aquí del bolsillo y tal. No tiene nada que ver el sonido. Pero bueno, eh, sin liarnos demasiado más, ese es, ese es el tema, ¿no? Buscar el, el quizá un poco eh, la, la manera de tocar para una, para una, una transacción pequeña, vale eh, para grandes transacciones o transacciones en las cuales puedas elegir de una manera legal no dar el, el, el DNI, pues, pues a mí me parece eh, razonable comprar fuera.
0: ¿Recomendarías alguna web? Yo te puedo dar dos, que son las que a mí en su día me dijeron y así también me puedes valorar si sí o si no, o si, bueno, cuidado por aquí o por allá. no eh, Una es Coin Invest si no me equivoco que me gusta bastante por cómo enseñan las monedas. O sea, me parece una web más trabajada. Y luego hay una web más, digamos, menos user-friendly en el manejo, que está muy bien igualmente, que es Celtic Gold, que esta tiene un plus para los bitcoiners. Y es que puedes comprar pagando con bitcoin y eso, claro. Mira, mira
1: eso oh, ayuda, ayuda. Pues mira, ayuda, son claro. dos, do, dos, eh, dos eh, dealers, o sea, dos eh, minoristas de monedas eh, conocidos, totalmente reputados y, y sin ningún problema, ¿vale? eh, Yo en Celtic Gold no he comprado porque, bueno, gastos de, de envío y tal me, me era un poquito más complejo porque, bueno, hay ya, gastos de envío. Hay que hacer el cálculo final. ¿eh? Una recomendación, siempre que vayáis a una tienda online, eh, como el último rejón pueden ser los gastos de envío, hacen la simulación hasta el final, ¿eh? hasta que llegue la hora de pagar y veis, Y entonces ahí sí que podéis comparar entre tiendas online para ver cuál es el mejor precio, ¿vale? sobre mismas monedas y CoinInvest es una, una tienda que la cual he comprado ¿vale? O sea, también totalmente garantía aparte tiene una, una ayuda en, en español, por si acaso alguien no, el tema del inglés, si surge algún problema de envíos lo que sea, tienen un, un helpdesk eh, muy bueno en, en, en español Luego hay varias más. ¿eh? Yo tengo un, un, un episodio dedicado al análisis de tiendas en Europa, eh, que lo hago con, bueno, con experiencias propias y, y ajenas, así contado con bastante, bueno, pues, eh, no voy a decir chanza, pero sí de manera relajada. ¿eh? Y, por ejemplo, otra clásica que nosotros entre los metaleros llamamos los belgas, que es goldsilver.b. Esta es muy curiosa porque hay, hay, ha, ha, ha habido situaciones de todos los pelajes, eh, en, en, digamos, en, de compradores y tal. Es una tienda que tiene unos precios muy, muy buenos, pero que digamos que falla un poco en la atención al cliente. ¿no? Entonces, bueno, se puede dar eh, ocasiones en las cuales puede tener monedas muy exclusivas a unos precios de derribo. Ahí puede darse situaciones en las cuales los digamos, plazos que dan de preventas y de tal no se cumplen. Yo digo que un poco, ya digo, de muy, muy súper broma, muy relajadamente, digo que tienen la atención al cliente de un ministerio guineano. ¿no? O es sea, decir, no pretendas que te respondan o que ya te contaré o ya veremos si la moneda te llega en tres meses o en seis. Pero bueno, es, es una, 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 una tienda que, que yo... Personalmente, y un montón de gente, muchísimos eh, clientes españoles les compran. O sea, que es una tienda muy reputada. Luego tienes otra, por ejemplo, también está: es, eh, es eh, El Dorado, eh, eh, que la lleva un, un chico español, Andrés, en, en Alemania que tiene precios muy 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 aseados y sobre todo es una interlocución eh, buena que te va a te va, te va a guiar, porque estas tiendas son que, que hemos hablado, CoinInvest, eh, Celtic Gold, eh, GoldSilver, estas, estas tiendas son más eh, digamos más, o sea, me refiero mmm, eh, grandes almacenes de las monedas ¿no? pero si quieres una atención personalizada que alguien que te pueda guiar y sobre todo para alguien que sea principiante eh, el dorado, eh, Andrés puede por ejemplo, pues, pues ayudarte ¿no? también, yo, yo, yo he comprado en todas ¿eh? te a decirte que, que he comprado en, en, en todas y, y no hay ninguna así eh, que puedas decir eh, qué horrible o que me han engañado, me han estafado no, no, eh, porque saben que si esto ocurre, el mundo estirando a pequeño y, y se les acaba el negocio, con lo cual bueno, con ciertos aspectos, eh, cada una de ellas sus pros y sus contras pues bueno, eh, tienen, eh, tienen eh, ventajas e inconvenientes
0: eh, Es curioso no sé si te dirá la, la comunidad que les pasa la, lo mismo, pero es curioso como cuando compras tu primera onza de oro online, te da vértigo, es como decir y esto va a viajar por un mensajero hasta mi casa. Cuando a lo mejor estás comprándote un ordenador de estos de gaming y estás pagando 3.000 euros y no te lo planteas tanto, ¿no? Pero me pareció curioso la sensación que tuve en mi primera onza de decir, ¿de verdad? ¿Esto, vaya, ¿Esto lo estoy comprando en online? Y sí, sí, efectivamente, pues creo que te permiten algunas tener algún tipo de seguro o ya vienen aseguradas de por sí, pero bueno, que llegue
1: Vienen todas aseguradas, sí, porque es, un, es cantidad de dinero. O sea, eh, vienen, vienen todas aseguradas y normalmente por... Eh... Por paquetes preferentes, o sea, por refiero, servicios de mensajería eh, rápidos, etcétera. Ellos lo que quieren es eh, las tiendas, como responden por estos seguros, eh, lo que quieren es eliminar todo tipo de pegas. Eh, que tú tengas tu moneda que has comprado en un día o dos días máximo, eh, si está si está en stock. Porque otra de las cosas que hay que fijarse mucho en las tiendas online, más allá del precio, es que tengan la moneda de stock y no en preventa de acuerdo, eh, esto, esto lo usan muchas, muchas tiendas como truquillo, es decir, te pongo un precio fantástico sobre una onza normalmente tipo equivalente, es decir, monedas baratas respecto a spot, ¿vale? Y te dicen, eh, porque claro, eh, tienden a que tú compares eh, cuánto me cobran, por ejemplo, por esta moneda, este Krugerrand, ¿no? En, en la tienda A, en la tienda B y en la tienda C. Y entonces, ah, pues esta, fíjate, son 15 euros menos o lo que sea, ¿no? Y pero da la casualidad que eh, no te has fijado abajo que pone preventa, entrega de tres a seis semanas, ¿no? Y entonces otra que a lo mejor es 50 céntimos más cara, ¿vale? Por moneda de plata, por ejemplo, o a lo mejor 15 euros más cara por moneda de oro. Y resulta que tiene stock y entrega inmediata. Ahí es un tema de valorar. De nuevo, eh, la gente que nos gusta los metales, valoramos un montón la ausencia de riesgo de contraparte. Es decir, si yo he pagado, pero la moneda la sigues teniendo tú como dealer, eh, tengo un riesgo de contraparte que es que tú no me sirvas la moneda, eh, directamente me puedas decidir si hay, por ejemplo, una, un aumento eh, pirámide, o sea, totalmente exponencial del precio del oro, puedas decir, ah, lo siento mucho, pues me he equivocado y resulta que esa que tenías, pues no la tengo y no sé qué, entonces te devuelvo el dinero. Oiga, pues es que ahora el spot está haciendo la, está haciendo la vez más. Entonces, lo que estás haciendo es haciendo negocios, o sea, me estás timando, básicamente. ¿no? Entonces, para evitar este tipo de riesgos de contraparte, eh, nos gusta tener las monedas eh, lo antes posible. Entonces, en muchos casos, preferimos pagar un poquito más, pero que la moneda esté en stock y la tengamos en casita o donde nosotros decidamos lo antes posible.
0: Vamos con una crítica para mí, o un punto crítico, que es la venta. ¿no? Yo, si acumulo oro y plata, no es para vender. Pero, obviamente, si es inversión, te planteas que en algún, en algún momento... Eh, vas a querer quizá capitalizar esto y utilizarlo, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde te entran todas las preguntas, porque dices, bueno, eh, ahí es donde eh, Bitcoin en un exchange o oro-papel o plata-papel es muy cómodo. Aprieto un botón, liquidado, ¿no? Me lo paso a mi banco, listos. En el caso de las monedas, o sea, en el caso de un Bitcoin que no esté en un exchange, que lo tenga yo en mi wallet, en mi posesión, aunque no es tan inmediato, es bastante sencillo liquidarlo, ¿vale? Ahí tienes cajeros, tienes exchanges eh, descentralizados, ¿vale? Se puede conseguir. Pero en el oro, en el tema de las monedas, me parece <ríe> un mundo totalmente opaco, no tengo ni idea y, de hecho, es algo que, como no me he planteado, no lo he investigado. Pero entiendo que sea una de las pegas que mucha gente puede poner porque dicen, bueno, que voy a acabar, en un compro oro... Me van a hablar, o sea, me van a meter un. Si está en el spot a 1900, me lo van a pagar a 1700, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Eh, entonces, ¿es tan así como pienso yo? ¿Es tan difícil como pienso yo? ¿O, o no? ¿O es una misconception? Es, es
1: una misconception. A ver, efectivamente, si vas a un compro oro, te van a hablar, eso está claro. ¿no? Eh, los compro oros viven de la desesperación, que ya no es que vendas un ram vendes las joyas de la abuela porque tienes un problema de deudas, porque te ha surgido un imprevisto, necesitas liquidar un montón de cosas y, eh, bueno, pues sirven eh, para eso. ¿no? Eh, no es el canal adecuado para eh, vender una moneda de plata o de oro. Eh, otros canales. A ver, aquí funciona, eh, hay tres maneras eh, razonables de hacerlo vale la primera es mmm, una venta directa de acuerdo para eso hay que tener una red de contactos que no antes siempre se tiene porque cuando compras y cuando compras vendes y estás en el mundillo siempre tienes una red de contactos de acuerdo eso hay canales de telegram eh, foros Discords, un montón de gente que está comprando y vendiendo de manera segura de la cual evidentemente hay referencias de nuevo es un mundo donde es decir, nos conocemos todos, pero sí que eh, conoces. Entonces, eh, es raro que haya o que surja un alguien que se quiera aprovechar. ¿no? Ahí se venden a precios justos para comprador y para vendedor. Es una cosa sencilla. no Yo ofrezco algo a un precio justo. Si no es justo, no me lo van a comprar, porque evidentemente no puedes pedir peras al olmo. Si es una cosa razonable, eh, vas a encontrar un comprador seguro y vas a arreglar en un peer-to-peer, eh, -peer, o sea, es decir, en un trato privado, vas a arreglar un... Una, una, una transacción, ¿no? En las condiciones que los dos pongan, ¿no? Oye, pues yo lo quiero por mensajería asegurada por 10.000 euros o por, o, si me, o por correo corriente y moliente, porque no quiero que se entere nadie de que yo estoy mandando esto. Vale, pues el pre, entonces, y entonces ahí se arregla, ¿no? Esto es un peer to peer clarísimo. Luego hay otra segunda manera que es con venta pública, es decir, eh, alguien puede abrir su canalito de eBay. ¿Vale? Hay un montón de monedas que se venden por eBay, por... Eh, yo y bueno pues por otras otras webs de, de intercambio que yo para monedas de oro andaría con ojo ¿eh? porque claro eh, y entrar en todo colección a una moneda de oro hay que tener un, hay que tenerlos bien puestos ¿eh? pero me refiero eh, por ejemplo ebay donde tienes un seguro de paypal y una serie de historias y que realmente buscando son gente que les ves que son profe no es decir, profesionales pero que sí que han vendido bastante y han comprado bastante es eh, razonablemente eh, seguro yo sí he comprado monedas por ebay sin absolutamente eh, ningún problema y si se pueden vender de la misma manera. a Un precio justo, de nuevo, nadie te va a comprar si no es un precio, un precio justo. Aparte, bueno, pues eh, las políticas de eBay ya sabemos cómo son. Eh, no, puedes, no puedes hacer una high mitada porque no puedes. ¿no? O, o realmente tampoco vas a ganar mucho porque, bueno, pues, y al cabo, Paypal tiene, eh, pues, esos seguros de reembolso, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay una tercera manera que es eh, mediante subasta, ¿de acuerdo? Hay casas de subastas. Eh, que, bueno, eh, son especialistas en monedas de oro y de plata. Eh, hay muchas en España muy reconocidas, muchísimo prestigio. ¿De acuerdo? Eh, aquí ya, ya es, hay que tener, un, claro, ellos, la, la comisión de subasta, evidentemente, se van a llevar cierto porcentaje. La gran ventaja es que si la moneda de verdad es una moneda que funciona. O sea yo por ejemplo, un Krugerrand no lo vendería en una casa de subastas porque no tiene mucho sentido, ¿vale? Pero una moneda, a lo mejor un panda específico, una libertad específica o un búfalo específico, sí. ¿Por qué? Porque eh, ellos llegan a clientes en todo el mundo. Entonces, si tú tienes tu... Eh, panda de tirada poquita y que es una cosita que tú compraste hace 20 años y ahora la quieres vender, van a entrar eh, como cosacos, los asiáticos, los americanos y los alemanes a pujar por tu moneda. Y entonces, claro, no tienes techo, digamos, de, de salida, ¿no? Hombre, si vender tienes que pagar una, una, un porcentaje a las casas de subastas, que para eso te hace el ejercicio, pero para ciertas monedas puede ser eh, un, 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 un mecanismo muy viable. Entonces, resumiendo, las tres, no o sea, una venta privada. Eh, de, de contactos, que ya os digo, es, es, es muy habitual tenerlos en este mundillo. La número dos es eh, una venta pública, ¿no? eBay u otra plataforma de este tipo, o incluso yo he visto hasta venderlas por Amazon también, ¿eh? O sea, que hasta esos niveles. Y luego la tercera pues sería una subasta una subasta pública o una numismática que pero ya sabiendo de, de qué están hablando, ¿no? Pero nunca jamás, nunca, nunca, nunca jamás caer en la desesperación de un de un compro oro. La, bueno, la gran ventaja que tienen los hospitales es que, claro, son discretos fiscalmente. Es decir, si tú haces una venta peer-to-peer, -peer, o sea, de cara a cara, aquí no hay factura, no hay nada. Entonces, bueno, eh, la ley dice que tienes que eh, declarar plusvalías. Entonces, declaras una plusvalía y, y ahí ya entra eh, dentro de eh, cada uno el, que yo por supuesto hay que declarar porque hay que ser respetuoso con la ley etcétera 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 pero que bueno pues es, es discreto dejámoslo ahí ¿eh? sin más sin más historia y evidentemente la, la venta por por subasta eh, hay, hay unas facturas involucradas y ahí hay pues hay que dar cuenta a, a Hacienda ¿no? o sea tienen ventajas y inconvenientes cada una de ellas
0: me ha gustado eh, ahora las críticas bitcoiners ¿vale? que es, eh, además siempre se pone como un plus de Bitcoin por encima del oro y es que, bueno, están todas relacionadas con la seguridad y el coste de atesoramiento eh, además en estas eh, webs donde tú compras te algunas te pueden ofrecer el, no, esto guárdalo en un vault no te lo envíes ¿no? a casa, esto ya te lo guardamos nosotros por ti y demás porque es verdad, hay un, hay un riesgo y es que te entren en casa o te entren donde las tengas y te desaparezca. Es, es, es algo físico y, por lo tanto, tienes que protegerlas. ¿Cómo, cómo lidias con, esta, con este componente? Porque, obviamente, no te pones a esto para tener dos onzas de oro, por decirlo así, ¿no? Eh, para tener 4.000 euros en oro, sino que entiendo que te vas animando, te vas animando, vas acumulando... ¿Acabas teniendo que recurrir a alguna caja fuerte de estas que hay en los bancos, alguna caja de seguridad o algo por el estilo...? o cada uno que se lo ingenie como puede, porque, claro, esto es una de las grandes diferencias con Bitcoin. Bitcoin no te pide de comer, lo tienes ahí y puede ser que seas la única persona que sabe que tienes Bitcoin. Eh, el oro está ahí, tiene ese componente físico que te está costando algo, o ya sea un coste de riesgo porque no estás haciendo nada y lo tienes ahí en el cajón, o un coste porque estás pagándole a alguien porque te lo asegure.
1: Pues, eh, efectivamente. Eh, la verdad es que eh, dentro de nada, nada, ningún activo es perfecto eh, y el oro, por supuesto, está lejos de ser perfecto. Eh. Eh, y uno de los problemas, dudas que, 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 que se puede plantear, y que es la que acabas de plantear ahora, es súper razonable. O sea, es un planteamiento súper razonable. Aquí, de nuevo, divido entre oro y plata, ¿vale? Eh, oro, eh, evidentemente, eh, oye, aparte de esas dos moneditas, pues las tienes en un cajón y a Santas Pascuas. Aquí no... No sé, ahora, cuando ya uno tiene, y yo me atrevería a decir, más de seis cifras en oro, ¿vale? Aquí ya eh, entran dudas, ¿vale? Porque realmente eh, más de seis cifras en Krugerrand, ahora mismo sería como unos 50 Krugerrand, más o menos. Realmente todo el mundo eh, tiene pues, eh, sitios donde, bueno, 50 monedas. Es una bolsita pequeña, ¿eh? O sea, realmente no abulta mucho. O sea, 50 monedas, si pones 50 monedas de, de un euro, tampoco abulta mucho. Pero, claro, evidentemente lo primero que se hace es eh, cosas habituales. No tengo todas las, eh, todas las manzanas en la misma cesta. Entonces, las cosas se dividen en ciertas localizaciones. En, eh, bueno, pues muchas veces gente, pues usa, yo que sea gente de extrema confianza. Tus padres, por ejemplo. Oye, pues mira, pues no te importa, guárdame esto y tal, ¿no? ¿no? No todo, entonces vas repartiendo un poco los riesgos, ¿no? Esto se está hablando hasta 100.000 euros, ¿vale? Más allá de 100.000 euros, eh, ahí ya puedes seguir haciendo lo mismo, aumentando este riesgo, o puedes eh, cambiar este riesgo por el riesgo de contraparte, que es eh, dejárselo en una caja de, de seguridad, por ejemplo, de un banco, y esto es un riesgo de contraparte importante, porque eh, ese, esa caja de seguridad está a un nombre, ¿vale? No, efectivamente, el banco no sabe lo que hay, pero hay un, hay un nombre ¿no? eh, a, a esto. Entonces, para cualquier evento no deseado de congelación de activos, pues ya sabéis cómo funciona. Primero congelan una cuenta corriente y luego las cajas de seguridad de los bancos. ¿no? También en épocas duras de guerra, etcétera, 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 lo primero que van es a los bancos a las cajas. ¿no? Entonces, ese, ese riesgo de contraparte es eh, efectivamente elevado. ¿De acuerdo? Y estoy hablando para. Eh, Claro, aquí ya cada uno tiene que valorar y ya digo, no, no es un activo perfecto y, y esto hay que, que pensárselo. Es cierto que la gente de metal es por naturaleza extremadamente discreta. Nadie sabe lo que tiene uno, lo que tiene otro. Si yo monedas que saco en el, en, en el canal son mías, me las han prestado. Tengo muchos amigos, me prestan monedas. Yo enseño, no enseño, no digo, nunca digo, nunca hablo de dinero. Yo enseño monedas. O sea, es una discreción que va en, 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 en la sangre, ¿no? En, en todo. O sea, de hecho, yo enseño monedas de gente, en, en, de amigos que me las han dejado y que las enseño y digo y no digo que esta, esta, esta moneda me la ha dejado este Kruger es de luna, que por cierto, mira, es, me acabo de enterar que es catalán, por cierto, y mira, y no te voy a decir dónde vive porque, no, evidentemente, no, ¿no? Oye, pues yo tengo esto, lo enseño en el canal para ver que la gente vea cómo es la moneda y ya está. No significa ni que sea mía ni que no lo sea. Simplemente eso no es lo importante, ¿no? Entonces, la, la discreción es, es eh, elevada, ¿no? Eh, y es lo que, lo, que, lo que se busca. La plata tiene un problema añadido. Un problema añadido. Tiene un problema y una ventaja a la vez. Eh, el el problema es que ocupa mucho más espacio que el oro. O sea, 100.000 euros en plata, en peso, es una auténtica pasada. O sea, pero una auténtica pasada. Estás hablando de, de 110 kilos de plata. 120 kilos de plata. una auténtica pasada. Necesitas un bulldozer para sacarlo. Claro, para que lo roben, necesitas un bulldozer también, ¿no? O sea que, ¿no? o sea, que me refiero, tienes una vez tiene Necesitan
0: visitarte ¿Eh? en tu casa varias veces.
1: Varios días y con el bulldozer. Y por el, y por el montacargas, además. Eh, entonces, claro, eh, también es donde guardas tú en una casa normal 120 kilos de plata, ¿no? Entonces, claro, tiene sus sus, uh, sus inconvenientes y sus ventajas. De nuevo, otra vez, la diversificación de localización es importante. Nadie Tampoco, al no valer tanto, me refiero, por onza, realmente nadie usa eh, cajas de seguridad para, para guardar plata, a no ser que sea... Una, yo que sé, una moneda súper específica, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? Una, que sea una, una Gothic Crown, una corona gótica de, de la Reina Victoria de 1800 tal, que claro, que vale 8000 euros la moneda. Pero vamos, salvo cosas de esas escandalosas, ¿no? Escandalosas con X, escandalosas, eh, eh, que sean normales. Nadie guarda plata en, en la en la cosa esto, en, en una caja de seguridad. ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, es un punto eh, que dándole muchas vueltas, mucha gente pregunta, mucha gente tiene sus trucos y ya ahí es un poquito eh, bueno, pues, pues el mismo problema de la gente que pueda guardar dinero en casa, no en efectivo. Me refiero en FIAT. no eh, claro Hay siempre un... Un riesgo asociado a eso. Efectivamente, si lo guardas en casa, el coste de mantenimiento es eh, el mismo que de Bitcoin, ¿no? O es sea, cero ninguno, porque lo tienes guardado en un cajón y no hay, no hay coste. Pero si decides otras cosas, pues hay un coste no solo económico a la hora de pagar la caja de seguridad, sino además de contraparte.
0: Luego hay otro coste que es el, el que, igual que a los Bitcoiners, debe, debes querer exponer, ¿no? Las que más te gustan, te gustaría como tenerlas ahí, verlas en cada momento. Y seguramente hay veces que levantas el pie del acelerador y dices. No, me voy a contener. Ya la revisaré cuando quiera porque no quiero.
1: Súper discretos. Nadie, nadie sabe. Sí. Por ejemplo, eh, en los entornos habituales, de, hablo de manera personal y de manera eh, de un montón de compañeros, eh, nadie sabe que tenemos. Oye, solo prácticamente la familia súper más cercana. Es decir, eh, padres, o sea, estoy hablando de esos niveles. Amigos, nadie sabe. Yo tengo un montón de amigos, de hecho, amigos muy cercanos que no saben sí o no. De hecho, no sabéis ni siquiera que tengo el canal de YouTube, para que os hagáis una idea. O sea, así de eh, discretos somos, no yo. En general, todo, to, todo, todo lo que tenga que ver con metales preciosos, súper, súper, súper discretos. A todos los niveles, ¿eh? Solo a lo mejor lo saben, pues eso, en familia más cercana, mis padres, ya.
0: Venga, que te voy a liberar pronto. Tengo dos preguntas y cerramos. Y una yo creo que te va a gustar. Eh, ¿Tú sabes lo que es una casasius?
1: No tengo ni idea.
0: Suena raro, ¿eh? Suena raro.
1: Me suena rarísimo. A ver, ilústrame.
0: Mira, los bitcoins tenemos... Eh, o sea, tenemos mucha relación con el oro. Y sobre todo al inicio yo creo que más. Ahora cada vez se está separando tanto ese momento inicial donde se buscaban razonamientos y, y como justificaciones a todo y, y como que un bitcoin ya es un bitcoin y tiene como su... ¿Cómo decirlo esto? Como su orgullo, ¿no? De ser un bitcoiner y, y ya está. Eh, pero... Al inicio se, se pensaba mucho en el oro y el razonamiento, incluso la, min, la emisión de Bitcoin se hace por minería, ¿no? Eh, un, un término agarrado de, de, de los metales preciosos, pero en concreto del oro porque se, hay muchas referencias. Y en este mundo de las referencias y la relación con el oro hubo alguien, Mike, no me acuerdo del apellido, eh, que creó unos bitcoins físicos, porque los bitcoins como que tienen esta fricción de que la gente no los entiende, ¿no? Y dice, a ver, pero si hago digital lo puedo copiar tantas veces como quiera, ¿por qué voy a querer comprar algo digital y encima que vale mucho dinero, no? Y aunque costase 100 dólares, en cada momento... Da igual el precio que haya tenido Bitcoin, en cada momento ha parecido ca le ha parecido caro a todo el mundo. Entonces, um, eh, este Mike lo que hizo fue crear unas versiones físicas de Bitcoin para poderlo tocar. Bitcoin funciona por claves criptográficas, ¿no? por clave pública y clave privada. Y entonces este Bitcoin eh, era una moneda con el que aparece como en todos los periódicos. Cuando ves que hablan de Bitcoin, muchas veces la moneda que aparece referenciada, como una moneda de oro, eh, es una Casastius, que es el nombre que le puso. Y eh, la parte de delante tenía el logotipo de Bitcoin y la parte de detrás eh, era un holograma que tú, si pelabas, vale, si levantabas, debajo encontrabas la clave privada que tú la podías, eh, si la pones en un software, digamos, eh, recuperas el valor facial que hay en esa moneda casascios. Eh, estas del valor más común que hay de esas casascios es de un Bitcoin, esto es de, estamos hablando de 2010, 2011, y se regalaban en los meetups que se hacían en, en, de donde fuera este chico, ¿no? De Estados Unidos. Entonces tú ibas y te llevabas un par de casascios porque habías ido al evento y era como un pin que te regalaban por haber ido, ¿no? Eh, esto escaló rápidamente porque en 2013 el precio de Bitcoin se fue a final de año a 1.000 dólares y por lo tanto, ojo, que las moneditas aquellas de, de brass, de, no me sale en español esto. El... Sí,
1: de, 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 sí, de latón.
0: Latón, de latón, pues eh, ojo, que ahora ya tienen un componente, porque aparte estaban seriadas, el hombre se lo ocurraba le ponía el año que se habían emitido, eh, contaba las monedas que se habían emitido de cada tipo, porque al principio hizo monedas de un Bitcoin, de 25 Bitcoins, de 50 de mil bitcoins, ¿vale? Y de estas de mil bitcoins en concreto hizo tres, creo, si no me equivoco. Hizo más, pero solo rellenó tres. Y estas son de oro. O sea, existe una moneda, y por eso te lo he querido traer aquí, eh, de oro, con una historia súper bitcoiner, de esos inicios, ¿no? Que tienen mil bitcoins dentro. Y se sabe una persona que, que es el poseedor de, de una de ellas, a, a menos que la haya vendido, que era un creador de otra moneda, el creador de Litecoin, tiene una casastius de 1.000 bitcoins de oro. no Y luego, también muy bonito, que para quien quiera entrar en el mundo de las casastius eh, tengo un pod, por cierto, sobre solo, sobre casastius eh, hay una que es de baja denominación, que se hizo casi al final, que es de .1 bitcoin, o sea, estamos hablando de una moneda que si bitcoin está ahora a 30.000 dólares, pues tiene el valor actual serían 3.000 dólares, y sí, se le pone un premium de un 10 o un 15%, ¿vale? Eh, entonces, no es barata. Y esa está hecha de plata. O sea, tenemos esos dos lados. la De las últimas monedas que se hizo es de plata y su denominación es .1 eh, Bitcoin. Y de esas primeras iniciales, ya en el momento del, de, de cuando empezó a explotar Bitcoin, es de 1.000 Bitcoin. Entonces, ya te pasaré ahora luego un, una referencia para que la conozcas, porque esto existe y está ahí fuera. Y bueno, al final el valor... Del oro, en la del oro, pues importa bien poco, porque estamos, aunque sea una onza, que es, sí, tiene mil bitcoins ahí metidos, y la otra, pues sí que tiene un valor, eh, la plata, pero nada, también muy residual, porque estamos hablando de plata contra tres mil, sí, contra. Está seguramente englobado dentro de ese premium del 10-15% que, que pueda tener. Y lo curioso es que es eso. Hay toda una religión detrás de estas monedas. Se compran incluso aunque estén gastadas porque de cada serie pues hay unas más valoradas que otras porque se hicieron menos monedas. Y, y hay un controlador porque este hombre lo que hacía es que apuntaba todas las direcciones públicas en las que no te exponen los fondos eh, de, de todas las monedas que hacía. Entonces, como tú la cadena de Bitcoin es transparente y tú puedes analizar escanear constantemente si esas monedas se están moviendo o no, hay incluso webs en las que te dicen cuántas casascios se han abierto este año. Y eso se acabó, porque en 2013 o 2014, este hombre, que era pues, un tipo en un garaje con una impresora, ¿vale? Ya está. Eh, se le llegó una carta, de no me acuerdo si fue de, de qué organismo público americano, y le dijo, oye, lo que tú estás haciendo es money transmitting, o estás acuñando dinero, y por lo tanto... Eh, cese de operaciones o me pasas todos estos documentos que deberías tener, ¿no? ¿Dónde tienes tú el permiso para, para hacer esto? Y acabó, ahí se acabó. Entonces ya lo sabes tú, una edición de algo que no se hace más, pues todavía más valor. Y tienen un magnetismo muy especial. Yo creo que es como un bonito punto de conexión entre, entre estos dos mundos que hoy se están conociendo, ¿no? El, el oro, por un lado, los metales y eh, Bitcoin.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que el, este, este nexo de unión entre el oro y el bitcoin eh, eh, existe, existe, porque bueno, eh, sabéis, os podéis imaginar, ¿no? Que, que, que las monedas eh, evidentemente tienen un montón de, de motivos, eh, de, digamos, de diseños en, 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 la, en los faciales, ¿no? En, en el anverso y en el reverso. Y bueno, pues últimamente, los últimos cuatro o cinco años, se han popularizado un montón, pues, eh, Monedas de, de inversión de un montón de, de, de motivos. ¿no? Si te gusta Star Wars, vas a tener tus monedas. Si te gusta eh, Marvel, vas a tener tus monedas. Si te gusta, bueno, pues casi cua prácticamente cualquier cosa que, que sea eh, coleccionable o que apele un poquito, a, hasta los Simpson tienen sus monedas, ¿no? o sea, prácticamente de todo. ¿no? Y, y evidentemente el Bitcoin es una realidad eh, social eh, importante ¿no? en los últimos eh, años, cuando digo los últimos años, hablo más de 10, ¿eh? evidentemente. Y, y tenemos nuestras eh, monedas eh, de oro y de plata con eh, la B de Bitcoin. Por cierto, monedas extremadamente demandadas entre los metaleros... ¿eh? Cuesta verlas ¿eh? porque son eh, emisiones bastante, bastante cortitas y exclusivas, con lo cual eh, hay muchos eh, coleccionistas metaleros que van directamente a por su moneda Bitcoin de oro, moneda Bitcoin de plata, y tenerlas en, y, y verse y, y, y le gustar. Y luego, además, que no lo he mencionado, ¿eh? en estos eh, intercambios metaleros peer-to-peer -peer hay muchos, muchos metaleros que combinan con Bitcoin. Eh, pero muchos más de los que creemos yo eh, tengo muchísima gente que cuando está vendiendo un Club RAN, por ejemplo o está vendiendo una moneda de plata dice eh, admito eh, pago en eh, Bitcoin cripto Bitcoin principalmente Bitcoin eh, y, y bueno pues la transacción la hacemos y, y ya está o sea es decir eh, hay mucha mucha gente que, que, que están en los dos mundos y, y disfrutan de los dos mundos eh, y es una cosa que la verdad es que es, es alucinante no eh, porque según he visto y me parece eh, tenemos eh, caminos paralelos
0: tenemos no sé si enemigo es una palabra demasiado grande o dura pero sí que tenemos a alguien, un ente que entendemos que nos está robando silenciosa y constantemente y digamos que nosotros le hemos visto su forma de actuar y tomamos nuestras precauciones. Y digamos que tenemos una misma base, ¿no? Y creo que se lo compartimos. Y además, eh, yo no entiendo cuando veo un bitcoiner como tirarse, tirarle los trastos a los goldbacks, por decirlo así. Eh, a menos que haya alguno, no sé si te debe sonar Peter shift quizá, pero es alguien...
1: Sí, ese es un, vale. un clásico, un clásico. Pues son, algunos anti... son muy talibanes, muy talibanes.
0: Exacto, sí. él es un talibán anti-Bitcoiner, yo entiendo, él tiene su negocio y, y demás, pero entonces él, pero es que además hay un amor-odio entre Bitcoiners, o sea, el, el, uno de los podcasters más famosos de habla inglesa eh, ahora hace también formato vídeo y tiene una foto colgada suya de Peter Schiff, ¿no? O sea que... Al final ya hay broma, no broma, y se han entrevistado, o sea, que han hablado, es un odio, y cada uno como que rema para un lado. O sea, ese el jaja lo entiendo, pero luego el que se pone así muy duro contra, ostras, yo creo que no son mundos opuestos, creo que estamos remando hacia el mismo lado y con valores muy parecidos. Cada uno se queda con una cosa por unas razones, pero vamos, creo que son mundos que van de la mano. Eh, tengo una última pregunta porque te estoy atracando literalmente y no en oro o en plata, sino en tiempo, que también es muy valioso. Eh, que es, después de todo este batiburrillo, que sé que es un pod muy introductorio, tenía muchas más preguntas de cada sector, pero es que al final necesitaría una masterclass, no, para alguien que diga, oh, ok, venga, va, compro la tesis, voy a aparcar incluso unos cuantos satoshis al año en plata o oro, eh, sería algo razonable el decir, por ejemplo, la plata, no que es más sencilla. El oro, a lo mejor alguien dice, pues venga, una onza al año dos, año, dos onzas al año, algo así, y va seleccionando cada cosa. Pero la plata, que es más golosa, porque estamos hablando de 25 euros la onza y te puedes como animar un poco más, se te puede ir la factura a 300, 400 euros y tampoco pasa nada si es una vez al año... Eh, una estrategia razonable sería como coger unos modelos determinados, decir, ostras, pues que si los canguros, que si los kruger runs que si no sé qué, hacer como una serie y decir, mira, cada año, la edición de cada año la compro, ¿no? Y es una forma de no romperme la cabeza. ¿Es razonable? ¿Es una tontería? ¿O plantearías otra estrategia?
1: No, es, 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 es razonable, es, es razonable. Eh, si buscamos eh, un poquitito más que las variaciones de spot, porque, por ejemplo, si vamos a kruger runs de plata, eh, que hay crujeras de plata eh, y nos va a replicar el spot, es decir, si el spot baja, pues se va a resentir, si el spot sube, eh, pues va a, a tal, no, a, a subir, no. Eh, el invertir en, en, en onza equivalente es un poquito como si hacemos la traslación a invertir en valores, sería como invertir en el index, no, en el S&P 500, por ejemplo. Yo creo que todo va a ir para arriba, entonces voy a invertir en el S&P 500 y vamos para arriba. Eh, y entonces, claro, replicas y ahí, eso sí, si te cae el S&P 500 pierdes o ganas. Luego ya... Eh, eh. A través de estudiar un poquito, pues evidentemente sabes que le puedes sacar, y ahí es donde los fondos de inversión, que son buenos, ganan a, al índice de referencia. Pues la idea nuestra, ¿no? De ser metalero bueno, es ganar al precio de la plata y al precio del oro un porcentaje. ¿no? Eh, entonces ahí ya es que ser un poquito más selectivo. Yo, para tener, no es decir, porque seguridad en este, en este mundo hay, hay poco, solo, solo Hacienda y, y, y la muerte, ¿no? Lo demás todo es inseguro, eh, pero. Para tener ese poquito más plus de, de, de confianza, yo me dedicaría pues eso, a, a monedas súper reconocidas eh, y especialmente pandas y libertades en lo que es de plata, que, que son monedas que a mí me gustan y son monedas que eh, siempre creo que en un futuro por coleccionabilidad y por demanda mundial van a, van a tirar para arriba.
0: Pues creo que es un gran consejo, sobre todo para los que como yo queramos empezar a acumular y acumular con cabeza. Te agradezco muchísimo toda esta charla, Dani, porque me has abierto los ojos a cosas que intuía pero no tenía claras del todo. Tu canal, me ha encantado, de verdad. O sea, tienes aquí un fiel seguidor, además con temas muy bien encontrados, yo creo. O sea, temas de esos que dices... Sí, me apetece verlo. No sabía que existía este tema, pero me parece sugerente. Así que te felicito de nuevo por el canal y, de nuevo, gracias por tu tiempo.
1: Nada, a mí eh, gracias por haberme invitado. Eh, la verdad es que me lo he pasado muy bien, ¿no? lo he disfrutado. Y ha habido una cosa que a mí me ha abierto la, la curiosidad extrema por Bitcoin. Y no es una cosa de lo que hemos hablado ahora mismo en, en el episodio, y eso que hemos hablando un buen rato. ¿eh? Fue unas, unas cosillas que, que cambiamos unos mensajes, evidentemente antes de, de mientras preparábamos el episodio y tal, que los dos coincidimos en una cosa que para mí es esencial en los metales y por lo que veo, también es esencial en Bitcoin, que cuando estamos hablando de vender Bitcoin o vender oro plata, realmente eh, los dos coincidimos en una cosa, que no es cuánto fiat eh, me van a dar por mi oro o por mi Bitcoin, o por mi plata o por mi Bitcoin, sino es eh, cuánto fiat puedo comprar con mi Bitcoin como reserva de valor real y cuánta oro o plata eh, o sea, perdón, ¿cuántos dólares o euros puedo eh, comprar con mi oro mi plata con valor real. Es decir, la identificación de los dos, sin haberlo hablado, eh, o sea, prefiero, sin haberlo discutido, o sea, esa identificación brutal que, que hemos tenido, la verdad es que me ha abierto eh, la curiosidad, porque yo creía que con esta filosofía fuera de los metales no existía. Con lo cual, eh, sorpresa agradable, curiosidad. Y, y vamos, te voy a atracar tu tiempo. Te voy a tener, vamos, de la, la espada a la pared, vamos, con, con, porque te voy a preguntar muchas quieras. cosas.
0: El que quieras, el, el tiempo que quieras. He disfrutado mucho esta charla, entonces me encantará estar en el otro lado. Obviamente, quien nos está escuchando ya lo está entendiendo, que se va a traducir en una cara B en tu canal, hablando de Bitcoin y con los puntos críticos desde un metalero. Entonces, encantado y vamos a poder ver eh, que el, los puntos de unión son un como cuando dicen ¿no? en que el ADN de una rata y un hombre se parecen en el 99,9%, pues igual, como la pureza de las monedas. O sea, estamos, somos muy parecidos. Aquí ya es un tema de gustos y matices, pero de nuevo, lo que estamos haciendo es aparcar riqueza y tiempo, porque al final la manera en la que conseguimos... Pues a través de trabajo, a través de. e incluso de inversiones, porque tienes que dedicar un tiempo en, en estudiar y en, en leer y decidirte, pues es, es eso, dedicamos tiempo, ¿no? Y cristalizamos tiempo en, un, en una reserva de valor y nos han mal acostumbrado a que esa reserva de valor sea pésima. Eh, entonces, eh, al menos yo lo que veo que metaleros y bitcoiners lo que hacemos es aparcar poder de compra al, mientras el otro se cae por un precipicio y nosotros estamos ahí arriba esperando si necesitamos o no salir. Que Eso también cambia la mentalidad, en la que la preferencia temporal. No No somos derrochadores, sino que somos acumuladores. que Al final es lo que debería ser el capitalismo. ¿no? El capitalismo es para acumular capital, no para tenerlo que gastar rápido porque se devalúa. Y eso es en el punto en el que nos encontramos. Pero bueno, sería otro melón por abrir y no vamos a hacerlo después de dos horas de, de charla. Eh, Dani, muchas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, pues eh, a ti, eh, Luna, por eh, darme la oportunidad de, de comunicar y de presentarme. Y nada, ni que decir tiene que me tienes siempre que me necesites para hablar de esto, bueno, de energía, que sabes que me chifla. También lo, lo tengo bastante en el, en el canal, o sea, la parte de, de oil, de energía y de materias primas, en general, sin hablar de oro o de plata, hablo en general. Eh, para lo que me necesites, me tienes. Ya sabes dónde encontrarme, llamas a la puerta y abro
0: <risas> no sabes lo que me has dicho no, realmente no sabes lo que me has dicho pero eh, está grabado eh, estamos en contacto, un saludo
1: venga, un saludo, hasta luego muchísimas gracias
0: y hasta aquí el podcast con Dani del canal de YouTube Dragón Oro Plata que desde ya te recomiendo que vayas, visites, veas algunos vídeos y si te gusta te suscribas a mí es un canal que me ha sentado muy bien descubrir un poco para salir de, de esta cámara de eco que al final acaba siendo el estar todo el día consumiendo contenido Bitcoin y ver un poco pues eh, lo que está pasando fuera. No, no sé si diría más macro, porque también no, no estás mirando mercados, solamente estás mirando lo que pasa con el oro, pero, por ejemplo, ver la disparidad que está sucediendo ahora mismo entre la plata spot la plata física eso pues ahí empiezas a decir ostras que lo físico se separa de lo, de lo que marca el mercado quizás que ya la manipulación de los mercados no se sostiene y el activo físico, los mineros no están dispuestos a vender más económico eh, pues darse cuenta de todo esto que está sucediendo en el mundo del oro y la plata es muy interesante, luego aparte yo soy un romántico ya lo sabéis cuando me pongo a estudiar historias del white paper, de satoshi y demás entonces ver a alguien tan apasionado como Dani revisando las monedas, que si esta libertad tiene no sé qué, que si eh, este panda tiene no sé cuántos... Bueno, ya entramos dentro de, de esa parte que él decía de inversor con gusto por la historia, ¿no? En la parte de la historia, esa, pues ese querer saber más me parece muy interesante y es curioso. Ahora mismo se ha convertido en mis vídeos de, venga, tengo un ratillo, no sé qué hacer, pues va, me pongo un vídeo de Dani y le echo un vistazo. Desde ya le agradezco cómo se ha volcado con el podcast, cómo se ha volcado por privado, aclarándome dudas, incluso después de grabar, cosas que se me iban apareciendo, ¿no? Mentalmente decir, ¿eh, esto cómo sería? pues es un crack y ya os animo, también tiene cuenta de Twitter, o sea que si tenéis alguna duda, pues eh, podréis verlo en la, en la portada, no? podréis ver su, su cuenta de Twitter y podréis seguirlo y, y preguntarle por allí muchas gracias a Dani pero también muchas gracias a todos vosotros que hacéis posibles eh, este podcast eh, agradezco siempre a mis sponsors ya sea vía Patreon o vía a los que voy comentando a la entrada y en el midroll pero también muchas gracias a ti que, que le das like y el retweet es muy importante para mí si te gustan los podcasts pues que me lo hagas saber y, y también que otra gente se anime a escucharlo así que muchas gracias desde ya y como no muchas gracias a colonos, selenitas, pioneros que mes a mes me apoyáis por Patreon y que tenemos pues, ese tipo de conversaciones más privadas y una comunidad pequeña pero muy eh, interesante y que agradezco mucho pues, que sigáis allí muchos de vosotros lleváis mucho tiempo apoyándome ya sea con 2, 5, 10 o 35 euros pero lleváis meses y meses y años yo diría así que de verdad agradecido de corazón si te gusta el trabajo que realizo te animo a que le eches un vistazo a mi Patreon está mantenido desde inicios de 2020 o sea hay artículos ya para aburrir un poco y tienes cosas de pues, extractos del podcast, eh, artículos exclusivos que siguen estando únicamente allí. Algunos los publico allí y luego los acabo publicando al tiempo, a los 3, 4, 5 meses en Estudio Bitcoin. Pero hay algunos que no se han movido de ahí. Hace mucho tiempo hice una introducción a Sparrow, que por cierto la debería actualizar. O los artículos de Joint Market, ¿no? de que tengo la primera parte y ahora estoy pendiente de hacer la dos. Bueno, tienes varias cosas. Puedes también apoyarme practicando el valor por valor, escuchando mis podcasts en Brizo Fountain, mientras me retransmites algunos chats por cada minuto que escuches, lo decides tú la cantidad. Y también, como decía antes, compartiendo. Si te ha gustado, lo compartes y eso también me ayuda un montón. Ahora sí, hasta aquí el pod. Que pases una gran semana y yo te saludo pronto.